0: Als Philosophen mit Florian und Raphael.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die lange erwartet war, wie ich weiß. Ähm, genau. Ich bin's, Rafa, und <lacht> neben mir sitzt noch.
0: Weißt du, da müssen die Leute zwei Monate auf uns warten und dann starten wir so enthusiastisch und liefern hier ein Feuerwerk der Glückseligkeit ab.
1: Du wirst dich wundern, aber ich habe tatsächlich Feedback auf unseren letzten vorletzten Podcast bekommen.
0: Ich habe gestern auch, nee vorgestern, vorgestern auch Feedback bekommen. Aber bitte du zuerst. Also herzlich willkommen. Ich bin Florian <lacht> aus der Sommerpause auch wieder zurück. Florian ähm, hat länger
1: Sommerpause gemacht, deswegen. Richtig. Genau. Also das ähm, eine Feedback. Wo ist denn das jetzt?
0: Vorbereitet wie eh und je. Mann, das fängt hier echt gut an.
1: Äh, ich lese es jetzt einfach mal vor. Tu das. Ähm, er hat gesch- äh, der Zuhörer, der Zuhörende hat geschrieben hat, hatte geschrieben, äh, ich fand's gut, wobei ich auch selten den Ansatz von Florian teile. <lacht> äh, äh, und weil ihr digital aufgenommen habt, äh, waren die Aussetzerstörungen so ein bisschen äh, störend so im, im, Gesamt, äh, im, im Gesamtkonzept oder im Gesamtbild. Ähm, das ist aber allerdings Meckern auf hohem Niveau, ansonsten fand ich es echt interessant, war das eine Feedback, das ich bekommen habe.
0: Zu unserer letzten Folge?
1: Ja, in der letzten Folge, da hatten wir jetzt schon festgestellt, dass quasi bei Minute 36 irgendwie einfach weg war.
0: Ja, das das ist richtig, da hatten wir tatsächlich etwas technische Probleme. Worüber haben wir denn gesprochen? Mein Internet ist auch gerade extrem langsam, warum auch immer, Ähm, ich wollte jetzt tatsächlich mal in die letzte Folge reingucken, Aber gut. Ach ja, da haben wir, stimmt, wir haben über den UN-Sonderberichterstatter und Folterermittlungen gegen die Berliner Polizei gesprochen hm. gehabt. Ja, das haben wir rausgeschnitten aus politischen Gründen. <lacht> Vor allem jetzt nach der Wahl. Aber anderes Thema. Cool. Und du sagtest, du hast zweimal Feedback bekommen.
1: Genau. Das andere war, ich wollte dir ja noch schreiben, warum mir der Podcast so gut gefällt. Und zwar finde ich... es finde ich es echt gut, zu Dingen, die ich auch im Netz oder in den Nachrichten höre, mal eine ganz andere Perspektive zu hören und eure Gedanken dazu. Eine Seite, die ich so noch nicht betrachtet habe und den Gedanken diskutiere ich dann mit. Das heißt, euer Gespräch ist echt gut. Ich hoffe, ihr macht noch viele Folgen.
0: Das ist schön. Also wenn uns unser Zuschauer äh, oder Zuhörer, ich weiß gar nicht, ob über YouTube oder woanders äh, uns dazu hört, dann ähm, freue ich mich darüber. Herzlichen Dank, wenn du uns hörst ja. an dieser Stelle. Ja, also ich habe mich auch total gefreut. Ich habe tatsächlich äh, vorgestern am Montag, wir, also sehr halber wir haben heute äh, Mittwoch, den 13. Oktober, also wir nehmen heute am Mittwoch auf. Morgen am Donnerstag ist die Folge online. Und ich habe am Montag tatsächlich einen unserer Zuhörer ähm, Persönlich getroffen aus einem anderen Grund, also wir Fan Treffen über Onlyfans arrangiert und er hat 2000 Euro dafür bezahlt und ein paar Nacktfotos bekommen. Ähm, und nein, also Spaß beiseite. Ähm, auch aus dem beruflichen Umfeld heraus und äh, der fragte mich tatsächlich, äh, gibt es euren Podcast noch in der letzten Folge? Habt ihr irgendwie ähm, klang das so, als ob ihr euch für immer verabschiedet? Nein, wir sind natürlich wieder da. Echt, klang das so, als ähm, wir uns verabschieden? Dauerhaft? offensichtlich war das so die Wahrnehmung von ihm gewesen. Ähm, Er sagte, ihr ihr habt euch irgendwie verabschiedet und jetzt seit zwei Monaten, was ja auch tatsächlich echt eine lange Zeit ist, äh, hat man nichts mehr von euch gehört. Ja, nein, Nein, also wir sind sind noch da.
1: Das ist die letzte Folge, die wir machen. (lacht) Nein, Quatsch.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich möchte aber auch echt, es ist ja passiert ja, ich könnte jetzt wieder sagen, rein der Gewohnheit halber, es passiert ja unglaublich viel momentan, (lacht) aber es passiert auch total unglaublich viel. Ja, Für alle,
1: die es interessiert, es passiert aktuell sogar was, nämlich der große Zapfenstreich zum Ende des Afghanistan-Einsatzes und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, ich lasse den Livestream gerade laufen, es hat mit Dunkelheit schon was. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, das sieht so hart nach äh, Dritte Reich aus. Das ist schon ein bisschen übel. Also die laufen halt in kompletter Formation gerade ein. Also Zapfenstreich beginnt gerade erst. Das ist die Ehrenformation mit Musikkorps f- läuft dann immer ein. Und die haben das Wachbataillon. Also die tragen. Oh, wie haben wir das genannt? Das Ding heißt glaube ich Langer Diener. Also es ist eine extra Form der Uniform, wie man quasi sich bewegt. Also was man anzieht. In dem Fall haben sie jetzt hier einen Mantel an und haben aber auch den, ich will jetzt nicht sagen Stahlhelm, aber quasi den Einsatzhelm oder eine Form des Einsatzhelms ähm, quasi mit auf dem Kopf. Wir haben das damals sogar ohne gemacht. Die Sache ist halt nur, die haben halt alle auch eine Fackel in der Hand. Und diese Helme sehen zumindest in der Kamera so poliert aus. Das hat wirklich gerade so, ich dachte so, ey Leute, wir sind doch nicht zurück zu Adis Zeiten, ey. Aber naja.
0: Wir hatten ja eingangs schon so ein bisschen darüber gesprochen, ne? ich, das wollen wir jetzt auch gar nicht jetzt wieder wiederholen an der Stelle, aber ähm, ja, ich hatte, ich, ich, ich für all diejenigen, die dann gerne auch anderer Meinung sein sollen, wir wollen ja nicht nur, wir wollen ja gar nicht polarisieren, glaube ich, an dieser Stelle, sondern wir sagen ja immer wieder, wir wollen ja zum Denken und zur Meinungsbildung anregen, hier in den unterschiedlichen Formen und das kriege ich auch dadurch hin, indem ich auch mal andere Meinungen ähm, tatsächlich ja darstelle oder publiziere, ähm, ich hab dir ja vorhin auch gesagt, also wenn ich solche Bilder sehe, wahrscheinlich, ich kann nicht unbedingt da mitreden an dieser Stelle, weil ich selber nie bei Militär gewesen war. Aber so wie du das gerade auch gesagt hast, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich mir irgendwie so vorstelle und denke, vor allem dann auch noch aus, aus meiner persönlichen Sicht an dieser Stelle, das was, ja, so in den letzten Jahren bei der Bundeswehr, KSK, ähm, Wachbataillon jetzt aus der letzten Woche hochgekommen ist, dass äh, das ist offensichtlich, pff, lass es Individuen sein, einzelne Personengruppen, größere Personengruppen sein, die sich dann genau von sowas angezogen fühlen. Ich weiß nicht, find, vielleicht könnte man da irgendwie das moderner gestalten. Das soll gar nicht abgeschafft werden, ich glaube, wir brauchen eine Bundeswehr, aber ähm,
1: naja, aber es irgendwie ist halt, so ein bisschen
0: vergessen. Aber man darf
1: halt nicht ver- also, jetzt mal von, von Orden oder Auszeichnung abgesehen, ist ein, wenn es jetzt für eine einzelne Person passiert, in dem Fall passiert es ja für alle Soldaten des Afghanistan-Einsatzes, ähm, so eine Zapfenstreiche, also zum zur ähm, Niederlegung seines Amtes von hier zu Gutenberg gab es auch einen großen Zapfenstreich. Das ist halt wenn du so willst, zumindest in Deutschland, Kenner mögen mich da jetzt korrigieren, aber das ist im Endeffekt die höchste militärische Ehrung, die du jemandem zuteil werden lassen kannst. Und es, es ist ja nicht immer der gleiche Aufzug. Also die ziehen ja nicht jedes Mal mit Fackeln auf, die haben nicht jedes Mal einen Stahlhelm auf. Ähm, das ist, das ist, hängt immer so ein bisschen, ich glaube, von der, von, der äh, von, von, dem, äh, von dem eigentlichen Ereignis ab. Und vom Wetter, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen. Also ich habe in meiner Dienstzeit habe ich, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube, also sie haben uns damals in der Ausbildung gesagt, ja, hier äh, in der Grundausbildung, haben wir gesagt, hier die, die Ausgehschuhe quasi, die werdet ihr ein einziges Mal anziehen, nämlich zu eurem Gelöbnis. Ja, dunkel war es der Mond schien helle. ich hatte die Dinger, glaube ich, am Ende fünfmal an oder so, weil ich halt zu mehreren, also ich war zu einer Übergabe von dem Regiment, wo halt das ganze Regiment antritt, ähm, ich war zu meinem Gelöbnis, hatte ich die Dinger an, ich hatte zum Rekrutengelöbnis die Dinge an, äh, weil ich noch mit dabei war. Und dann hatte ich die noch irgendwie zwei, dreimal an. Ähm, es ist halt eine, eine Repräsentanz der, des, des Militärs, wenn man so will, oder der Bundeswehr in unserem Fall. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich finde es halt auch nicht so schlecht, wenn man halt einfach auch mal präsentiert, was man hat, jetzt mal unabhängig davon, ob das in dem Gewand sein muss. Da kann man jetzt drüber streiten. Ich finde es an sich aber grundsätzlich nicht verkehrt, auch, dass sie jetzt zum Beispiel eins der Gelöbnisse, ich weiß, eins der Gelöbnisse haben sie vor einiger Zeit, ähm, haben sie auch da vom Bundestag gemacht, was ich auch nicht verkehrt finde, einfach um so eine Verbindung auch zu schaffen. Ich gebe dir aber recht, dass viele mit Sicherheit nicht unbedingt ähm, das, das wirklich nachvollziehen können oder vielleicht auch nicht verstehen, weil sie damit nicht, nicht so viel zu tun haben. Aber ich finde auch hier, weil du es angesprochen hattest äh, mit, den, mit den Skandalen und dass da sich Leute angezogen fühlen, die da nichts zu suchen haben, finde ich, wie man immer so schön sagt, gehört mit zu einer wehrhaften Demokratie, dass man das aushält, dass man dagegen arbeitet und dass man im Nachgang dann auch sagt, okay, das ist scheiße gelaufen, das müssen wir verbessern, damit es das nächste Mal nicht wieder solche Querköpfe da reinschaffen. Ja, also
0: Also, halt uns da auf dem Laufenden, was was da passiert. Ich habe eine andere Frage an dich, sag mal, Wann hattest du das letzte Mal, jetzt mal komplett anderes Thema, wann hattest du das letzte Mal so ein richtig, richtig gutes Gespräch gehabt?
1: Egal welches Thema?
0: Egal welches, also du musst dich jetzt hier nicht ausbreiten, aber nur so, so vom Gefühl her, damit ich mal so ein bisschen überprüfen kann, ob ich äh, entweder home alone bin oder ob ich einfach mich mit den falschen Leuten umgebe.
1: Also du umgibst dich mit den falschen Leuten? <lacht> ähm... Aber ich glaube, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben. Nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, mit einer Kollegin vor ein paar Wochen.
0: Okay, dann umgebe ich mich tatsächlich mit den, mit, wirklich mit den falschen Leuten. Nee, ich hatte ja, gestern... Mit
1: meinem besten Kumpel, letztens, als wir spazieren waren, hatte ich auch ein gutes Gespräch. Wir waren zwar nicht einer Meinung, aber das... Muss ja nicht Teil des guten Gesprächs sein. Ne,
0: das, ist, das ist richtig. Man, man muss sich ja nicht gegenseitig bestätigen. Reibung verursacht Energie und an Energie kann man wachsen. Irgendjemand sagte das mal so klugerweise. Nee, Ich hatte tatsächlich gestern und, und davon habe ich heute auch noch gezerrt, weil es heute genau das Gegenteil davon war, äh, ein, ein echt unfassbar gutes Gespräch gewesen. Ähm, äh, gehabt, gehabt. Ähm... ähm der ein oder andere wird es gesehen haben. Ich habe das dann auch in meine Instagram-Story gepackt. Ich war, aber darum geht es gar nicht. Ich war einfach an, ich war gestern in der HWR gewesen, habe dort mit dem Hochschuldozenten abgesprochen, weil ich äh, im Dezember da ein Gastseminar halten werde. Übrigens zu echt einem meiner Lieblingsthemen momentan: äh, Professionalisierung, Selbst- und Fremdwahrnehmung der Sicherheitsbranche. Und weißt du, was das Witzige ist? Genau eine Woche nachdem äh, der BDSW, der. Okay der Herr Dr. Stoppelkamp als Leiter des Hauptstadtbüros. Der heißt
1: nicht Dr. Stoppelkamp, oder?
0: Doch. Okay. Äh, erzählt, wie geil die Branche ist, stehe ich eine Woche später da und erzähle, wie scheiße alles ist. Aber natürlich faktenbasiert und, ähm, nein, also ich sehe natürlich nicht, was alles scheiße ist, sondern ich äh, werde schon sehr sachlich, wissenschaftlich da aufarbeiten, ja. ähm, wie, wie, ähm, wie ich das sehe, aber unabhängig davon, also dass das das Geniale gestern war und das hat mich einfach so gefreut, weil ich glaube, solche wirklich guten Gespräche, du offensichtlich öfters, ich, ich tatsächlich eher seltener, ähm, hatte ich jetzt während der Corona-Pandemie überhaupt nicht mehr so wirklich viele gehabt. Und das war gestern so ein Gespräch, wo, wo wir erstmal wirklich zwei Stunden... Äh, bei ihm im Büro saßen, nach äh, zehn Minuten schon per Du waren und äh, einfach wirklich diskutiert haben, Meinungen ausgetauscht haben auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, und wir sofort einen Draht hatten und äh, dann irgendwie auch nicht aufgehört haben, zu, zu diskutieren, zu sprechen auf dem Nachhauseweg. Und ich bin sogar gestern extra... Umweg gefahren, um um praktisch dann noch wirklich daran zu zehren und 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 weiter mit ihm zu sprechen, bis er dann tatsächlich äh, auf der Ringbahn unterwegs aussteigen musste und ich dann weiterfahren musste leider, aber wir haben wir haben Fahrbrede, dass wir das wirklich öfter machen, aber das hat das hat echt so so einen Energieschub nochmal gegeben, ähm, weil ja, irgendwie ich, ich weiß es nicht, momentan ist das so schwierig. Ich, ich macht das Corona, macht das macht das das Homeoffice mir, mir, mir fehlt irgendwie so die, die, die geistige Herausforderung an der einen oder anderen Stelle. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber äh, dadurch, dass ich ja auch alleine hier wohne, diskutiere ich maximal mit mir selber und ähm, ja, irgendwie...
1: Ja gut, aber ich lebe ja auch alleine.
0: Ja gut, aber du, du hast ja noch äh, ein Umfeld, mit dem du dich regelmäßig <lacht> Okay, du bist, also so ein,
1: du bist also so ein Gollum in deiner Wohnung, du hast niemanden ja. um dich rum und ich habe aber wenigstens noch soziale Kontakte oder was willst du mir jetzt gerade erklären?
0: Genau, genau. Ähm, wenigstens tatsächlich, ich was
1: ich mich in, also ich habe das ja in deiner, äh, in deinem WhatsApp-Status gesehen. Was ich so interessant fand, war, dass du geschrieben hast, dass du auch ähm, vor Studierenden des Polizeivolkszugsdienstes den Inhalt von ja. Personal, Personal, per, pf, Professionalisierung des, äh, Professionalisierung des Eigen- und Fremdbild der Branche. Ähm, mhm. machst, wo sich mir die Frage stellt, meinst du wirklich, dass die Polizei, äh, die, Poliz- die angehenden Polizeibeamten, dass sie damit was anfangen können?
0: Das ist total spannend, ja. Also ich, ich wusste es auch nicht. Ich habe mich da gestern ein bisschen aufklären lassen. Ähm, es ist offensichtlich so, ich gab, oder ich, ich frag mal, ich frag mal vorneweg zurück. Gab es bei dir im Bachelor, also es sind ja Bachelorstudenten Sima, also Sicherheitsmanagement und Polizeivollzugsdienst, gab es, gab es bei dir schon Wahlpflichtmodule? Ja. Okay. Gut. Bei mir nicht, wusste ich nicht. Ähm, also wir hatten keine Wahlpflichtmodule, also in der wirklichen Form wie Wahlpflichtmodule, wir konnten glaube ich irgendwie in zwei Semestern mal aussuchen, machen wir einen Kurs links rum und machen wir den Kurs rechts rum, aber so richtig, dass du sagen kannst, es wären Seminare angeboten und du kannst dann ein Wahlpflichtmodul anbieten, gab es bei uns nicht. Doch, das gab es,
1: also das ist auch eins, wo ich, ähm, wo ich mich mit der Islami- äh, Islamisierung auseinandergesetzt habe, mhm. also das war eins von denen, das weiß ich noch. Bei den anderen müsste ich es jetzt nachschauen, weil ich die nicht im Kopf habe. Und bei dem, bei dem Kurs, wir hatten glaube ich auch nochmal irgendwie Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland, hatten wir glaube ich auch nochmal eins. Es waren auch zwei Kurse, wo wir mit den, mit den Polizeistudierenden ähm, auch äh, zusammengepackt wurden. Das war, kam sonst nicht so genau. häufig vor, aber diese bei diesen Wahlpflicht, war, ich weiß nicht, ob teilweise, aber es kam auf jeden Fall vor, dass wir mit denen zusammengepackt wurden.
0: Genau, und, und das ist genauso auch so ein Seminar. Ähm, ich, ich, da ich nicht mit ihm dazu gesprochen habe, will ich jetzt auch seinen Namen nicht nennen wollen, aber ich habe ihn dir mal in den Chat geschrieben, vielleicht kennst du ihn ja. Ach, du ähm, und der Und der, der ist Dozent seit 2013, hat er mir gestern erzählt an der an der Hochschule, und äh, bietet praktisch genau solche Wahlpflichtmodule, ein, ein Wahlpflichtmodule an, und das nennt sich das private Sicherheitsgewerbe in Deutschland. Mhm. Und dort sollen zehn Studenten des äh, Bachelorstudiengangs Sicherheitsmanagement sitzen und neun Studenten des äh, Bachelorstudiengangs der Polizei. Und ähm, in diesem Modul sucht er jetzt praktisch, nachdem er so ein bisschen von der Geschichte, hat er halt eben unterschiedliche ähm, externe Personen eingeladen, die dann praktisch so ein bisschen ihre Sichtweise auf die Sicherheitsbranche darstellen Und die müssen tatsächlich dort dann nachher eine Prüfung auch ablegen ähm, und offensichtlich, und das finde ich total, sp- also ich fand das auch deshalb so spannend, weil ich weiß, ich war ja in der Phase an der HWR, wo der Studiengang Sicherheitsmanagement an Hamburg dicht gemacht wurde, mhm. weil ähm, die Polizeigewerkschaft ähm, dort irgendwie mit Problemen gedroht hatte, weil das dort auch sehr eng verzahnt war aus äh, Sicherheitsmanagement und Polizei hm. Die waren, glaube ich, sogar an der Polizeihochschule Ja, sowas.
1: genau war eine Polizei- Kurzer Einwurf äh, Der Zapfenstreich spielt gerade äh, einen Teil der Lieder aus dem aus der Serie Band of Brothers als äh, Würdigung der Soldaten Jetzt noch Ich weiter. weiß nicht, ob das
0: das besser macht ähm, <lacht> <lacht> Aber anderes Thema What
1: the fuck Das lässt du euch auf dem Laufenden halten, sorry
0: ja, 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 genau, Breaking News, ich müsste, ich, siehst ja, hey, wir hätten so einen Jingle hier einbauen müssen. Den habe ich, äh, ja, aber, ja.
1: können wir dran arbeiten. Ja,
0: wir, wir müssen dran, wir arbeiten dran, genau. Und deshalb, das war jetzt total überrascht, dass man damals, also bei uns hatte man riesen Schiss gehabt, die Polizei und äh, äh, den Sicherheitsmanagement-Studiengang zusammenzulegen, genau ähm, wegen dieser Thematik die, oder den Erfahrungen die man in Hamburg hatte, was zu dieser irrwitzigen Situation gef- geführt hat, dass von 8 bis 12 der Kriminologe äh, oder der, der Professor oder Dozent für Kriminologie mit seinen Folien in, bei der Polizei saß und mit den gleichen Folien zur Kriminologie von 12 bis äh, dann 16 Uhr bei uns saß. Kriminologie äh, teilweise. war bei tatsächlich
1: auch getrennt. Also es hat ein Polizist Ja, genau, bei uns auch.
0: Und wir gesagt haben, zusammen aber auch mit den Polizisten gesagt haben, ey, lasst uns, doch, lasst uns das doch zusammen machen. Wenn wir den gleichen Stoff vermittelt bekommen, ich sag mal zumindest in, in so einem Grundkurs mehr oder weniger, mhm. dann können wir doch zusammen, weil ich meine, am Ende des Tages müssen wir doch sowieso zusammenarbeiten. Das, was du mir vorhin geschildert hast, Polizei und... Security Management, Abstimmung, Austausch, Private, Public Partnership, alles das, was wir predigen. Aber nee, da hatte man, da hatte man Angst gehabt. Und offensichtlich ist man nur bisher, so wie mein Stand jetzt ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, im, im, in den Wahlpflichtmodulen zusammengerutscht. Was ich sehr gut finde, weil ich glaube, diesen Austausch brauchen wir einfach. Ähm, vor allem, weil wir auch in der heutigen Zeit immer weiter und weiter zusammenrutschen. Naja, aber wie gesagt, ähm, da freue ich mich drauf, aber ich fand fand das einfach einfach unfassbar gut, gestern ähm, einfach auch mal wieder sehr, sehr lange, sehr inhaltlich, sehr fachlich zu diskutieren. Oh, neue Breaking News.
1: Der Erste macht seine Fackel aus und hat sich aus der Ehrenformation gelöst. Wahrscheinlich ist das einer, der ihm gerade schwindelig geworden ist. Auch ein typisches Bild bei äh, solchen Veranstaltungen. Wir haben damals, als ich bei der Bundeswehr war und nicht mehr in Formation antreten musste, also wenn unsere äh, unsere Rekruten quasi ihr Gelöbnis hatten oder sowas, haben wir die, die nicht mitstehen mussten, haben wir um Schokoriegel immer Wetten abgeschlossen, wie viele Leute bei äh, der Zeremonie quasi umkippen. Ich habe, glaube ich, vier begleitet und in zweien habe ich gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Das waren die Breaking News. Du hast gesagt, ich sei ja, ja, das ist das...
0: Einzige, was man da irgendwie Ähm, reinpacken kann.
1: äh, Tatsächlich, tatsächlich. also ich glaube, dass die Polizei davon profitieren kann, private Sicherheit ein bisschen besser zu verstehen. Ich glaube aber, dass dafür auch ein grundsätzliches Umdenken bei der Polizei in gewisser Art und Weise notwendig ist. Weil, wie du schon angedeutet hast, ich habe das heute erlebt, dass die Polizei bei mir auf der Arbeit stand und sagte, ja, wir müssen jetzt mal da und da hin. Und ich mir dachte, Kollege, also, nee, Also ich wüsste gar nicht, mit welcher Begründung ihr jetzt der Meinung seid, hier bei uns irgendwie Halligalli machen zu können. Also es lag auch nichts gegen die Firma vor oder sowas. Es gab auch nicht, es hatte mit der Firma überhaupt nichts zu tun, aber sie waren der festen Überzeugung, sie müssten jetzt ins Gebäude. Ähm, Den den Zahn habe ich dann quasi den Einsatzkräften vor Ort auch gezogen, habe gesagt, ja, das ist schön, was ihr glaubt, dass ihr müsst, aber hier jetzt nicht. Natürlich in entsprechend freundlicher Form, weil ich habe ja nichts gegen die. Die sind dann auch unverrichteter Dinge wieder abgezogen und haben dann ihren Einsatzstab bemüht, der von seiner Denkweise nicht viel besser war nach meinem Dafürhalten, was ich ihm auch nicht anlaste. Ähm, Irgendwann meinte ich dann zu ihm, ich kann sie aber nicht alleine im Haus rumspringen lassen. Das geht halt einfach nicht. Ähm, Kam dann nur noch die Antwort, äh, ja, naja, also... Also warum, aber wir sind doch Polizei. Na, nicht mal, wir sind doch Polizei, sondern es kam halt, ja wir sind halt die Polizei, also was soll denn da schon passieren? Wo ich mir denke, ja, das mag, Sie ja uns. Also das mag ja sein, aber nur weil ihr die Polizei seid, heißt es ja nicht, dass das, also dass es das nicht ungut für mich ausgehen kann, beziehungsweise dass ich deswegen gezwungen bin, irgendwas zu machen, was rechtlich nicht, also wo, wo das Recht einfach nicht auf eurer Seite steht. Und ich fand, ich glaube da, also wie gesagt, mir persönlich war es in Anführungszeichen Wumpe, nur ich wollte, dass es halt im richtigen Kanal landet und halt auch vernünftig aufgenommen wird. Und ich glaube, die hatten dafür nicht so richtig das Verständnis, sondern deren Einstellung war so grundsätzlich, ja, wir sind die Polizei, ja, wir kommen überall rein, wenn wir da rein wollen und wann wir da rein wollen. Wo ich mir denke, das ist eine lustige Einstellung, aber ihr seid die Polizei und ihr werdet nicht überall reinkommen, wenn ihr unbedingt da rein wollt, wann ihr da rein wollt. Vielleicht mit Gewalt, aber am Ende ist es trotzdem rechtlich nicht in Ordnung. Ähm,
0: wir hören von meinem Anwalt.
1: Ja, naja, also, die, also damit muss ich nicht anfangen. Ich hatte den Justiziar ja auch noch im Haus, also es wäre nicht das Problem gewesen, da jetzt auch nochmal Stress zu schieben. Wollten wir aber alles nicht. Es ging auch nicht darum, dass wir uns dagegen wehren wollten. Wir wollten nur, dass es in einem vernünftigen ähm, in einem vernünftigen Rahmen stattfindet und dass die, die Rahmenbedingungen stimmen. Es hat auch... Mhm. Ne, Soweit also halt auch alles gut, nur diese Einstellung halt grundsätzlich mit, ja, wir sind die Polizei, also so lassen sie uns rein, fand ich halt auch, also ja, jetzt kann man sich wieder darüber aufregen, so, ja, aber wenn wir der Polizei nicht trauen, wem dann, darum geht es nicht, aber man muss halt, bin ich der Meinung, ob es jetzt ne, im Grunde genommen nach ne Feuerwehr, nach ne Polizei, einem Rettungsdienst, einem ne Ordnungsamt, ne, weiß ich nicht, nach ne Bundeswehr oder sonst wem, man muss halt auch in der Demokratie auch solchen Behörden, die sehr sehr viel befugt sind und die auch sehr viel äh, Vertrauen in gewisser Art und Weise genießen, jetzt ohne das zu diskutieren in, welchen, in welcher Form, aber die halt ein gewisses Vertrauen genießen. Auch ich bin der Meinung, auch denen muss man eine gewisse Grenze setzen. Und wenn die Grenze halt ist, das ist aber mein Hausrechtsbereich und du kannst nicht fragen, ob ich dich reinlasse, aber du hast kein Anrecht darauf reinzukommen. Ähm, nicht, da Ich glaube, das hätte den Polizisten grundsätzlich nicht schlecht zu Gesicht gestanden, zu sagen, hey, wir bräuchten mal eure Unterstützung, wäre folgendes möglich. Also, hätte mhm. denen keinen Zahn abgebrochen. Ich kann aber auch verstehen, dass Polizisten äh, grundsätzlich da, ich sag mal, anders, anders gebrieft werden. In der Regel wollen die halt bestimmte Forderungen durchsetzen, die wollen das nicht diskutieren, sondern sie müssen es halt umsetzen. Und ich glaube, aus dieser, aus diesem Blickwinkel heraus kommt dann halt auch dieses, ich sag mal, etwas unwirsche Auftreten, vielleicht, dass sie sagen, ja, aber wir müssen jetzt halt, weiß ich nicht, bei euch ins Gebäude, wo man dann halt sagt, so. Aber vielleicht wühl. ist
0: das, weil du das gerade sagst, vielleicht ist das aber auch so eine Gewohnheitssache, die sich dann irgendwie auch so einspielt. Naja, überall, wo sie auftauchen, äh, als, als Polizei kommen sie halt rein und dann steht da plötzlich jemand, der dann sagt, warte mal, nee, das so, so ganz funktioniert das ja nicht, dass du hier einfach sagen kannst, was du tun willst und vor allem auch nochmal damit auch konfrontiert ist, dass jemand weiß, dass es bestimmte rechtliche Hürden und, und ähm, Möglichkeiten gibt, der Polizei eben zu sagen, nee, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Also
1: ich glaube, daran ist, sind, die, sind die Kollegen, die also ich hatte ja mit, mit den Einsatzkollegen vor Ort und ich hatte mit dem, mit dem Kollegen vom Einsatzstab zu tun und ich glaube, das ist dem Kollegen vom, von, dem, von den Einsatzkräften vor Ort, mit dem ich gesprochen habe, ich glaube nicht, dass es dem sauer aufgestoßen ist, aber ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, als ich meinte, ja, aber ihr kommt jetzt hier nicht rein, weil es gibt keinen Grund dafür und ich kläre, wenn sowas erst im Vorfeld, aber hier irgendwie ohne Anmeldung einfach mal stehen und sagen, ich will jetzt aber hier rein, das gibt es bei uns einfach nicht. Also, Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich das so erlebt habe. Ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, der war mit seinem Latein am Ende. Also der war sich, glaube ich, auch darüber bewusst, dass... Also in der Regel sind die Polizisten nach meinem Dafürhalten sich grundsätzlich bewusst, in welchem rechtlichen Rahmen sie sich bewegen. Was ja grundsätzlich nicht ausschließt, dass sie Sachen probieren können, die nicht... Also die die rechtlich nicht auf ihrer Seite liegen. Also ich muss ihnen nicht Zugang verschaffen. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich ihm nicht Zugang gewähren muss, kann er ja trotzdem sagen, wir müssen mal ins Haus. Und wenn ich dann sage, ja gut, kommen Sie rein, dann bin ich, also mache ich das ja quasi, Anführungszeichen, freiwillig. Das kann man jetzt rechtlich noch komplett ausstaffieren, de- definieren, mm. diskutieren. Aber so grundsätzlich, der Polizist wird sich hinstellen und sagen, naja, ich habe gesagt oder habe gefragt, ob wir ins Haus können. Und er sagte, ja, wir können rein und hat uns die Tür aufgemacht. Also hat er uns ja reingelassen, ist ja alles okay. Und ich glaube, der war an dem Punkt halt an seinem, also mit, mit seinem Latein am Ende, weil er wusste, er kann mich nicht dazu zwingen und dass das Recht auf meiner Seite ist. Und er wusste aber nicht mehr, was er machen soll. Und hat dann halt gesagt, gut, dann müssen wir das, müssen wir Rücksprache mit dem Stab halten äh, und wir melden uns nochmal. Und das ist ja das, was passiert ist. Aber im Endeffekt, also so vom Grundsatz her, selbst dem Stabstypen hätte ich gesagt, ja, das ist schön, was sie möchten, aber bei uns hat es heute Feierabend und bei uns kommt heute keiner mehr rein. Und wenn sie heute rein müssen, ja, stellen sie ihre Anfrage nächstes Mal drei Tage vorher. So. Also ich, wie gesagt, mein Eindruck war, der Kollege, der vor Ort war, auch vielleicht, weil es dieses Gewohnte ist, wenn er, wenn er eine Forderung stellt, dass das dann umgesetzt wird. Ich glaube, der war so ein bisschen ratlos, was er jetzt machen soll, weil seine, 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 seine Einsatzaufgabe oder sein Befehl in Anführungszeichen, sein Auftrag, lautet ja anders, aber er konnte den halt nicht umsetzen, weil ihm klar war, dass es halt außerhalb seiner Machbar oder seiner Möglichkeiten lag. Das, das fand ich schon in gewisser Art und Weise ein bisschen interessant. Und ich glaube, wenn man genau dieses dieses Zusammenspiel zwischen Sicherheit privat und der Polizei einfach ich sage mal, besser ver, vermittelt auch gerade den angehenden Polizisten. Ich glaube, das könnte auf lange Sicht, könnte das hilfreich sein so für die Polizisten. Vielleicht nicht für alle, gebe ich gebe ich auch offen zu. Nicht für für jeden einzelnen Polizisten, aber gerade die dann in so Stabsaufgaben gehen, ähm, die dann vielleicht auch relativ früh schon auf dem Abschnitt sitzen und vielleicht auch so in diesem Bereich Kontakt äh, mit mit anderen Unternehmen kommen. Vielleicht auch, wie wir es bei Zalando hatten, die zu irgendwelchen anderen äh, Einheiten gehen, wo sie öfter mal mit mit Unternehmen zu tun haben. Ich glaube, denen könnte das so grundsätzlich stellenweise einfach behilflich sein, dass sie sie so dieses ganze Prozedere kennen, dass sie das besser verstehen, dass sie halt vielleicht auch gleich einen anderen Ansatz wählen, als den typisch, in Anführungszeichen, typisch polizeilichen Ansatz mit Ja, aber ich bin die Polizei, also ich darf quasi alles und wenn ich was fordere, dann kriege ich es halt auch. Ähm,
0: du hast es jetzt, jetzt würde ich tatsächlich nochmal aufgreifen, weil du glaube ich auch viel näher an der Behörde vielleicht bist, äh, als, als ich auch durch deine persönlichen Kontakte. Jetzt hast du ein bisschen gerade das gesagt von wegen, äh, was so, so, so die Möglichkeit ist, aber was, was glaubst du denn aus deiner vielleicht persönlichen Meinung oder aus deiner Erfahrung, wie... wie Wird denn, ich will jetzt nicht sagen, die Behörde moderner, weil ich glaube, modern umfasst so vieles, da ist Digitalisierung drin, da ist neue Führungsstruktur drin oder ähnliches, aber wie wie wird sie denn wirtschaftsnäher, ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber wie wie könnte sie denn besser zusammenrücken, ohne dass dass jetzt die Polizei privatisiert wird und umgekehrt?
1: Oha. Ich glaube, das ist eine richtig schwierige Aufgabe, und ich glaube auch nicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. <lacht> also allein schon vom Konzept her nicht. Also ich, moderner ist halt auch immer so schwierig gesagt, ne? Also geht mir jetzt nicht mal um Hardware oder sowas. Aber auch einfach von, von den Softs geht es vielleicht sich noch ein bisschen ähm, äh, sich verbessern. Also die der eine Kollege, mit dem ich quasi ganz am Anfang gesprochen habe, der war jetzt auch. Also wir haben dann, wir haben das dann alles hinbekommen, um das, die Geschichte abzuschließen. Und der Kollege, die, mit dem ich ganz zu Anfang gesprochen habe, von den Kräften vor Ort, der war dann am Ende auch noch mal da und sagte: Ach, Sie schon wieder. Sie wollten noch eigentlich Feierabend machen, wo ich meinte: Ja, halt wie bei euch, ne? Versch-
0: Passiv-aggressiv. Nee, ach, der war überhaupt Kommunikation. Nicht, nee, gar
1: nicht. Das, der war überhaupt, das war überhaupt nicht böse gemeint, sondern eher so im Scherz so, Ach, Sie sind ja doch noch da. Der war halt überrascht. Äh, wo ich halt auch meinte, naja, es halt wie bei euch, ne? Äh, hin und wieder gibt es halt Dienst zu günstigen Zeiten, mit dem Unterschied, dass mir das nicht bezahlt wird, euch aber schon. So. Wie hoch das jetzt bezahlt wird, lassen wir auch wieder außen vor. Ähm, schwierig zu sagen, wie kann, man, wie kann man da besser werden? Ich glaube, die Polizei steht da halt in diesem Zwiespalt zwischen, es gibt halt die Menschen, die mit der Polizei vernünftig umgehen können, mit denen man halt cool sein kann. Ne? Also ich habe grundsätzlich auch kein Problem mhm. mit der Polizei. Ich kann auch zu irgendwelchen anderen Themen, weiß ich nicht, Fahrzeugkontrolle, Pipapo, kann ich auch total freundlich mit denen sein und kann auch sehr also sehr umgänglich mit diesen Personen sein. Und ich glaube, die Polizei hat aber immer dieses Problem, wenn die zu irgendeiner Situation kommen, also jetzt, wenn du in ein Geschäftsgebäude reinläufst und den Verantwortlichen sprechen willst, ist es unwahrscheinlich, dass das jemand ist, der jetzt auf dich einprügeln wird. Aber du hast als bin ich zumindest der Meinung, die Polizei sieht sich sehr, sehr häufig in diesem Problem zwischen, ich muss jetzt mit einer fremden Person interagieren und ich habe aber keine Ahnung, wie die auf mich reagieren wird. Ne? Also im Zweifelsfall hast halt einen, der dich die ganze Zeit vollpöbelt, sagst okay, das ist ein Idiot und ignoriere das bis zu einem bestimmten Grad und irgendwann sage ich dem so, wenn du jetzt nicht mal langsam dich einkriegst, dann kriegen wir beide ein Problem miteinander, weil das ist hier die ganze Zeit eine Beleidigung habe ich keinen Bock drauf dass du den eingefangen kriegst oder es wird stärker oder du hast jemanden, der von Anfang an total nett ist, keine Probleme oder eventuell hast du sogar noch jemanden, der sieht dich, du sprichst den an und der will dir als erstes auf die Fresse hauen. Und ich ja. glaube, dieser dieser, dieser ähm, diese Gratwanderung, auf dem sich die Polizei da bewegt oder die Polizeibeamten bewegen müssen, zwangsläufig, ich glaube, die macht es unglaublich schwer, so bestimmte Sachen zu, ich sag mal, reformieren. Also auch so Umgang mit Leuten, die vielleicht grundsätzlich freundlich sind oder auch gut, also positiv gesonnen sind oder die, ne, also weiß ich nicht, wie wir es bei Zalando hatten, dass wir dem LKA geholfen haben, dann bei den Hütchenspielern die zu observieren, wo wir ja auch gesagt haben, wir haben damit grundsätzlich kein Problem, wir helfen gerne und da haben uns die Beamten damals auch gesagt, ja, es gibt nicht viele Firmen, die das mitmachen, weil die immer sofort Angst haben, dass wenn die Polizei im Haus ist, das ja auch mhm. sein kann von wegen, ja, oh nein Gott, ähm, scheiße, jetzt decken die sonst irgendwas auf. Und viele davor einfach, ich sag mal, Angst haben in einer gewissen Art Art und Weise, was die Aufgabe von denen halt schwierig macht. Und ich glaube, das ist halt dieser, du du bist halt automatisch immer in so einer einer Bewertung drin bei der Polizei, um halt einfach abschätzen zu können, wie geht die Situation aus, was ich ich persönlich auch sehr nachvollziehen kann. Ich glaube, es macht aber so grundsätzlich ähm, das vorurteilsfreien. Vorurteilsfreie Herangehen an, an Situationen so ein bisschen schwieriger, weil man halt immer mit diesem Schema im Hinterkopf denkt, okay, wie tritt die Person auf? Okay, die Person tritt schon mal nicht aggressiv auf, ist sie mir freundlich gesonnen, weiß ich nicht, ist sie mir freundlich gesonnen, aber mir gegenüber abgeneigt. Ne? Also mit ja, ich habe kein Problem mit euch, aber eure Maßnahmen interessieren mich nicht und Pech gehabt. Und ich glaube, das ist. Ich muss, ich muss zugeben, ich wüsste nicht mal, wie man das, weiß ich nicht, weiterentwickeln soll. Vielleicht mit einer verbesserten Kommunikation intern, dass man sagt, okay, wir haben ja Kontaktbereichsbeamte, die kennen die Firmen in ihrem Bereich in der Regel relativ gut, dass man die irgendwie ein bisschen stärker mit einbindet und dass man über die quasi die Kontakte herstellt, dass man einfach schon so einen gewissen anderen Draht zueinander hat. Das könnte vielleicht funktionieren, wobei... Das ist halt immer mit ein bisschen Arbeit verbunden und am Ende ist es halt eine Polizei, also eine öffentliche Behörde und auf der anderen Seite ist es ein privates Unternehmen und da gibt es ja auch so Befindlichkeiten, welche Ziele hat wer und wie setzt er die um. Ich kann bei einer Polizei auch verstehen, die haben keine Lust, die ganze Zeit mit einem äh, Privatunternehmen zu diskutieren, ob sie jetzt das und das bei dem im Haus dürfen, aus welchen Gründen auch immer, Ähm, sondern die sind da eher so, können wir das machen, ja, nein, vielleicht, vielleicht gibt es bei uns nicht, also ja, nein, Nein, okay, scheiße, dann suchen wir uns einen anderen Weg. Ja, okay, alles klar, dann machen wir das jetzt einfach so auf unsere Art und Weise und wenn du dann halt sagst, nee, aber nicht so, dann sind sie halt auch irgendwie so angepisst. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, die leben da in einer ganz schönen Zwickmühle bei bei solcher Thematik.
0: Ja, was mir gerade nochmal so bewusst wurde, weil du das gerade eben da so ein bisschen beschrieben hast, ich meine, letztendlich stellt sich ja vielleicht auch die Frage, vielleicht braucht es auch, zumindest in dem jetzt beschriebenen Fall, den du hast, braucht es auch Gar keine Veränderung, weil vielleicht auch die, ich sag mal, die Anzahl der Fälle, in denen, nennen wir sie mal operative Polizeibeamte, also die, die vielleicht Mhm. sonst auf der Straße unterwegs sind, in Einsatzhundertschaften, im Streifendienst etc., die vielleicht ja, zwei-, drei-, vier mal im Jahr Kontakt, ich sag mal, mit Management-Ebenen haben. Und ansonsten sich, denken wir mal da zurück an unsere letzten Folgen und die Bilder, die wir dort gesehen haben, eher mit dem Pöbel auf der Straße rumprügeln müssen. Ähm, Klammer auf, vielleicht ist das ja jetzt sogar durch Corona noch mal deutlich schlimmer geworden. Also, das wäre vielleicht auch noch mal so eine These. Und die, der zweite Punkt... Der da ist und der ist mir diese Woche auch nochmal bewusst geworden, das war so ein bisschen die die, die Schattenseite dieser Woche. Ähm, Letztendlich, wenn du dann dich vorstellst, jetzt weiß ich nicht, ob du es in dieser Situation warst, ob du dich da so vorgestellt hast, aber wir kennen es ja auch aus... Zalando-Zeiten und aus anderen Zeiten vielleicht, wenn du mal vorgestellt hast, naja, du bist aus der Sicherheit oder Sicherheitsabteilung, Sicherheitsmanagement, ähm, dann hast du vielleicht bei den Beamten auch bestimmte Bilder abgerufen, die sie dir relativ schnell wiedergespiegelt haben, weil sie eben an der einen oder anderen Stelle mit den entsprechenden Securities zu tun haben, die, ähm, ja, ich sag mal, wir alle kennen die Bilder, wir glaube ich, wir haben alle f- Bei der Begrifflichkeit Security eine gewisse Vorstellung, äh, von wem wir dort sprechen. Und mir ist es diese Woche auch nochmal so so deutlich geworden, ähm, weil ich ich die ganze Woche wieder eintauche in dieses ganze perverse, muss ich inzwischen sagen, System der der Qualifikation und der Aus- und Fortbildung von von angehenden Sicherheitskräften. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Florian, du verdienst ja auch an an dieser ganzen Situation. Ja, das ist richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuche ich trotzdem in, in meinem minimal überschaubaren Anteil ähm, da auch eine gewisse Qualität reinzugucken, aber wenn ich, wenn ich schaue und das hat nichts nur mit einer Ak- Akademie zu tun sondern in den unterschiedlichsten Akademien für Kunden, wo ich unterwegs bin ähm, wo, wo wir Sicherheitskräfte auf die Sachkundeprüfung vorbereiten ähm, was, was, was dafür für Leute sitzen und das darf man an dieser Stelle überhaupt nicht falsch verstehen. Das sind Menschen, die wirklich sehr, sehr große Hoffnung in Teilen haben ähm, auf auf diese Qualifizierung, die mir, die, die aus größtenteils arbeite ich momentan mit Geflüchteten zusammen, Irak, Iraner, Syrer, ähm, die die jetzt Fuß fassen wollen in Deutschland, finde ich klasse, finde ich wirklich gut, soll auch. Ähm, sollen auch ihre Chance bekommen, aber die werden praktisch von einem System ausgenutzt, ähm, das darauf ausgelegt ist, entweder siehe Jobcenter und Arbeitsagenturen, die ähm, Leute aus den Statistiken rauszubringen, ähm, siehe Akademien, die, die vielleicht dann noch die, die der positivste Part da sind. Und Das sage ich jetzt nicht nur, wer mich da kennt, weiß, dass ich das nicht nur sage, weil ich da da mein Geld verdiene, aber die versuchen wenigstens mit Deutschkursen und Anteilen und individueller Betreuung die Leute irgendwie noch ähm, auf, auf Kurs zu bringen und dann hast du am Ende eine IHK, die gar nicht mal das Recht überprüft, nämlich was in der Bewachungsverordnung eigentlich drinsteht für die Sachkundeprüfung Sprachniveau B2, ähm, sondern die, die, die sich eine goldene Nase damit verdient, weil sie weil jeder durchgefallene und das, diese These würde ich tatsächlich oder diese provokante Aussage, das ist nicht für mich keine These, sondern ist für mich eigentlich auch nachgewiesen, die sich ähm, daran freut, dass jeder, der eben aufgrund seiner Deutschkenntnisse durchfällt, ist eben ein zahlender Kunde, der ein zweites Mal zur Prüfung kommt und nochmal Geld auf den Tisch legt und der ein oder andere schafft es durch, aber ist dann vielleicht auch derjenige, den wir dann tagtäglich auf den Straßen sehen, den wir vor Supermärkten sehen, die der vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten hat mit der deutschen Sprache, der auch vielleicht andere Werte noch mitbringt, weil es keiner geschafft hat, irgendwie da eine Vereinheitlichung und Professionalisierung hinzukriegen. Und mit dem ist dann halt der typische Polizist, der typische Streifenbeamte vielleicht konfrontiert, wenn er dann an Sicherheit denkt. Ähm, Und da kann er vielleicht auch so umgehen und so umspringen und stößt dann plötzlich auf eine andere Teilwelt, die eben weiß, was die rechtlichen Grenzen sind, was die Möglichkeiten sind. Ähm, und da entsteht vielleicht auch eine Überforderung, nicht nur aus der eigenen Person oder aus der fehlenden Ausbildung, sondern einfach durch, ich sag mal, Clash of Worlds, Clash of Culture, ähm, weil man plötzlich mit einem Gegenpol zu dem Bild, den man vielleicht von der Sicherheitsbranche hat, ähm, konfrontiert ist und dann komplett ähm, sich überfordert ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit dieser Situation umzugehen. Was eigentlich für mich mich persönlich den abschließenden Bogen dazu widerschlägt, dass ich das gut finde, dass dann in der Ausbildung, im Studium, ähm, Sicherheitsmanager und Polizeibeamte, angehende Polizeibeamte viel enger zusammenrücken
1: würde ich dir sogar recht geben also unabhängig vom vom Intellekt von von weiß ich nicht Polizeibeamten oder der Gesamtheit oder sowas es ist mir auch schon öfter aufgefallen also ich habe häufig den den Eindruck wie gesagt auch ohne da irgendwen äh, diskreditieren zu wollen aber ich habe häufig den Eindruck gerade so in Zusammenarbeit mit Polizisten die sind darauf geschult Geltendes Recht umzusetzen. Sie sind aber nicht darin geschult, ähm, nicht es zu verstehen, aber es zu interpretieren. Also, was wir halt im Studium gemacht haben, es gibt bestimmte bestimmte Rechtsschranken. ähm, Ich kann ein Gesetz so alleine nicht betrachten, sondern es gibt eine gültige Rechtsprechung. ähm, Es gibt vielleicht noch äh, äh, Ausführungsvorschriften. Es gibt Verwaltungsvorschriften. Pipapo. Und ich glaube, Der eigentliche, also jetzt ganz harter Kern, äh, Streifendienst bei der Polizei ähm, mit einigen Ausnahmen, ich glaube, das interessiert die nicht. Also das ist, glaube ich, auch nicht deren Kerngeschäft, was ich dir nicht mal vorwerfen will. Ähm, Aber wenn, also auch so das Beispiel, wenn dir ein Polizist erzählt, naja, also äh, geben sie den Widerstand auf oder wir müssen ihn mit körperlicher Gewalt brechen. Wo halt jeder sagt, der will mich schlagen. Nee, also eigentlich will er es nicht. So, ne? Aber du hältst dich an die Rechtsgrenzen nicht. Davon abgesehen, körperliche Gewalt heißt ja nicht sofort, dass ich jetzt auf den einprügle. Und ich glaube, wenn man in solchen Fällen einen Polizisten fragt, ja, was ist denn jetzt körperliche Gewalt? Der wäre nicht unbedingt in der Lage, mir, mir mit anderen Worten zu erklären, was er jetzt genau machen wird, sondern er würde sagen, naja, ich werde sie in ihrem Wider- ich werde ihren Widerstand brechen. Ja, das klingt immer noch mehr zahlisch und das hilft mir aber eigentlich überhaupt nicht weiter. Hm. Dass es nicht Kernaufgabe ist der Polizei, Leuten zu erklären, wie das Recht funktioniert, bin ich auch vollkommen bei. Und dass die in vielen Fällen es schon schwer genug haben mit den Leuten, bin ich auch vollkommen bei und will es überhaupt nicht kleinreden. Aber ich glaube, das ist halt dieser Unterschied. Ne? Also die arbeiten einfach, die arbeiten, ich sag mal, auf einem anderen Niveau und da sind andere Anforderungen gefragt als in unserem Bereich. Also ich kann es mit dem Polizisten ich erklär, ausdiskutieren. Ja. Der wird im Zweifelsfall aber auf seiner Meinung beharren und im Zweifelsfall muss ich das dann äh, über, über eine, einen Rechtsstreit klären, ob er recht hat oder nicht.
0: Ich erkläre meinen Teilnehmern immer die Exekutive, zu der er die Polizei gehört, als ausführende Gewalt damit. Und ähm, das soll gar nicht, jeder hat seine Funktion in seiner Gesellschaft, indem ich denen sage, was bedeutet denn ausführende Gewalt? Naja, indem dem Polizisten... Der Polizist soll nicht denken, der Polizist soll das, was ihm gesagt wird von der Legislative, von der gesetzgebenden Gewalt, soll er umsetzen. Ähm, und ich glaube, das kommt schon relativ nah auch dem, was, was du sagst. Die haben ihr Schema, was sie auch brauchen. Du brauchst ein Schema einfach in vielen Teilen auch dafür, weil du eben in vor allem in Stresssituationen einfach nicht anfangen kannst, darüber nachzudenken. Gehst du jetzt rechts rum, gehst du links rum, sondern du musst funktionieren und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht ist Genau das auch so ein bisschen der Konflikt, aber vielleicht haben wir ja unter unseren Zuhörenden ähm, ja auch einen Polizeibeamten oder jemanden, der in der der Polizeiausbildung dabei ist ähm, und der kann uns dann gerne auch mal in einem etwas längeren Statement in der Sprachnachricht oder wir laden ihn hierzu ein, ähm, mal dazu zu Stellung nehmen, ähm, weil wir können ja nur unsere Erfahrung und unsere Meinung von unserer Seite aus Darstellen und und hier diskutieren, aber es ist natürlich auch ganz spannend, eigentlich mal zu, zu fragen oder zu hinterfragen, wie sieht das denn eigentlich die Polizei, also was denkt denn die Polizei von der Sicherheitsbranche, was erwartet die Polizei von einem modernen Sicherheits? Das wäre echt
1: mal interessant.
0: Da müssen wir jemanden einladen.
1: Gibt es doch diesen einen bekannten ja, Sp- Pressesprecher von der Berliner Polizei. Er ist da in den Nachrichten, das ist so ein Typ mit schwarzen Haaren, der war auch bei dem ja, ja. Bei der einen spiegel ja. reportage da über den Typen in dem, einen, in dem einen Wohnblock, der die da terrorisiert hat, war der auch mit dabei.
0: Aber meinst du ernsthaft, dass wir... dass wir? Also ich meine, es wäre ja schon mal... Also es nicht, mal du kannst Versuch, nichts anderes...
1: Schreibt der offiziellen Pressestelle der Berliner Polizei, guten Tag, wir machen einen Podcast... Wir hätten, wir würden für eine Folge, hätten wir gerne mal die Einschätzung der Polizei zum Berliner, äh, zum deutschen Sicherheitsgewerbe. Ist es möglich, dass ein Pressesprecher oder weiß ich, ist es möglich, dass jemand von Ihnen Zeit findet, diesen Podcast mitzumachen? Und entweder, also die Polizei ist, versucht sich ja in Anführungszeichen zu verjüngen, also die sind ja auf Twitter groß unterwegs. Die sind, äh, die machen ja ständig diese, oder häufig machen sie diese 24-7, wir twittern alle Einsätze, die reinkommen, ähm. Die haben häufig, äh, auf Facebook haben sie häufiger mal Aktionen, wo sie Fotos zeigen, weiß ich nicht, kleiner Junge hat uns angehimmelt, wir haben ihm mal unser Polizeiauto gezeigt und hoffen, dass er zum Nachwuchskraft wird. Ähm, haben sie häufig auch mit Tieren, die sie auf, äh, aufnehmen oder auffangen, mit LKWs und so Also sie versuchen ja schon, ihre Arbeit deutlich, also deutlicher zu machen, also transparenter zu machen. Vielleicht funktioniert es, also vielleicht haben wir auch nicht die Auflage okay. dafür, aber... Das wäre mal geil, ich
0: such, ja, ich such mal gerade, die haben nämlich ähm, auf Instagram, begleiten die nämlich jetzt gerade die Ausbildung, die haben einen eigenen Kanal, da haben sie auch eine eigene Polizeibeamtin dahingesetzt, okay. die das macht, polizeiberlin.helena, die Helena macht das, vielleicht muss man Helena anfragen.
1: Oh, uh, probiere ich aus. Also. Schreib,
0: ich schreibe mal Helena auf Instagram.
1: Jo, Helena, was geht ab? Wir sind es wieder der letzte <lacht> <lacht> Vielleicht sollte <lacht> ich dann mal vorneweg meine letzte Nachricht an sie löschen. <lacht> Wieso, was hast du denn da geschrieben?
0: <lacht> die, hatte, die hatte ein Reel gepostet, also so, ich sag mal, das nennen wir es mal Story, also ein kleines kurzes Video. Und in diesem Video, die berichten halt nah am Einsatz dran. Finde ich, find ich auch wirklich gut. Und auf diesem Video sieht man, dass sie zu einem Einsatzort offensichtlich. Genau, äh, aber die, bei diesem Video sieht man, dass sie in, zu, auf dem Weg zu diesem Einsatzort Google Maps benutzen, zur Navigation. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber meine Frage war es, wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus, wenn Adressen von Opfern, zum Beispiel häusliche Gewalt, eingegeben werden? Sind das private Geräte oder dienstlich gestellte, gestellte Startphones? Bei ge- privaten Geräten würde mich erst recht die Abgrenzung zwischen ähm, Datenschutz und und, äh, eigenen Daten interessieren und zuletzt die Frage, wieso haben Streifenwagen eigentlich kein eigenes Navi?
1: Ähm Naja, also ja, ich verstehe den Ansatz. Ähm, Verstehe nur nicht, wo wo das Problem mit dem Datenschutz ist. Weil, wenn ich als, mal angenommen, ich sitze auf einem Funkstreifenwagen, ich kriege Ansage, ja, in der, weiß ich nicht, Müllerstraße 13, äh, häusliche Gewalt, fahrt mal hin, guckt euch das mal an und ich gebe dann meine, äh, gebe, weil ich nicht weiß, wo die Müllerstraße ist, gebe ich das jetzt in mein, äh, in meinen Navi ein, also in Google Maps ein und ja, kann ja sein, dass der sich die Dings da speichert, Standorte, sofern du es nicht ausgeschaltet hast, Aber Google kann ja mit diesen diesen wahllosen Eingaben von Adressen, kann Google ja keinen Bezug zu den den, äh, Einsatzmeldungen der Berliner Polizei verknüpfen. Also sehe ich da jetzt nicht das große Datenschutzloch, weil nur weil irgendeine Person von, mit Sicherheit kann Google auch sagen, okay, die wird in dem und dem Bereich arbeiten, würde mich nicht wundern, wenn die so ein Social Engineering Mhm. Reverse-Ding machen können, aber ähm, so grundsätzlich, also ich glaube nicht, dass Google in der Lage ist, anhand der Eingaben von von Adressen nachzuverfolgen, wie die die Lage von von Polizeieinsätzen in Berlin ist.
0: Genau, deshalb, ich habe ja auch nicht gesagt, ihr habt da ein Datenschutzproblem, sondern mich würde einfach mal das tatsächlich interessieren, einfach aus der Richtung, ja, es, es, es wird ja gespeichert, es wird getrackt. Ich kann es auch als Beamter dann im Privaten nachvollziehen. Ähm, deshalb war es einfach nur eine rein Interessenfrage an dieser ja, Stelle Ja, aber gewesen. im Endeffekt,
1: wenn du als Polizist auf dem Streifenwagen sitzt und du kriegst die Ansage, fahren sie in die Müllerstraße 26, du gibst es nicht ins Navi ein, ja. sondern du merkst es dir, denn, also dann kannst du es im Privaten ja auch nachvollziehen.
0: Kannst, kannst du auch, aber ich zum Beispiel, wir auf unseren, auf, auf unseren Dienstgeräten haben zum Beispiel eben genau kein Google drauf im geschäftlichen Bereich, weil eben man sagt, der Datenschutz, den den Google da zur Verfügung stellt oder den den Google da umsetzt, das ist halt eine Datenkrake und das wäre schon eine gewisse Vermischung von... Äh also ich
1: denke, ich denke mal, dass die Berliner Polizei da noch nicht so weit ist. Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, das lag bisher nicht im Fokus. Ähm... Weil ich auch glaube, dass die Polizei die ähm, Notwendigkeit bisher da nicht sieht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm und ich muss aber auch gestehen, ich kann Polizeibeamte verstehen, wenn sie, gerade wenn du jetzt hier, also ich weiß es, weil ich da mich, weil ich aus, aus, aus eigener Hand weiß, wenn du jetzt zum Beispiel mal Zahn unterwegs bist und du sollst in die Lea-Grundig-Straße fahren, ja. Ja. Ja, du, ich bin ja, bin ja voll ja, also dabei, die aber meine, könnte ganz einfach lösen die, die und, und ein dienstliches ja, aber die Navi stellen. Halt so ein, ne? Ja, aber so ein dienstliches, also ein Google Maps hat in vielen Fällen den Vorteil, dass es halt deutlich up-to-dater als ein fest verbautes Navigationsgerät. Also ein Google Maps kann dir auch sagen, wenn eine Straße gesperrt ist wegen Bauarbeiten oder was auch immer, dass du da nicht durchfahren kannst. Und Google Maps ja. kann dir auch anzeigen, ähm, wo der Verkehr besonders schlimm ist, was vielleicht beim Also ich weiß es nicht, aber was eventuell bei der Auswahl deines Einsatzweges auch nochmal eine gewisse Rolle spielt, weil klar, du bist mit einem Blaulicht und einem Martinshorn, bist du mit Sicherheit schneller unterwegs als ein Otto-Normalverbraucher, wenn du aber ständig in kleine Straßen reinballerst, wo Stau bis, weiß nicht, unter die Dachkante ist und du kommst einfach nicht weiter, ich glaube, das ist halt ein Vorteil und ich glaube, ein stationäres Navi verbaut im Fahrzeug, die sind in der, also Man man möge mich korrigieren, aber ich glaube, die sind in der der Mehrzahl der der technischen Möglichkeiten, die sind dazu heute noch nicht so vernünftig in der Lage, also nicht so, wie man es will und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Polizisten einfach sagen, komm hier, ich nehme schnell mein Handy, das das geht fix, du kennst dich mit dem Gerät auch aus, du kannst es während der Fahrt bedienen, weil es nicht irgendwo fest verbaut ist, sondern weil du es in der Hand halten kannst um, und ich glaube, so kommt es unter anderem halt auch zustande. Also wie gesagt, Marzahn ist halt, ich gibt es bestimmt in anderen Bereichen auch, aber Marzahn ist so eine schöne, so ein schönes Beispiel. Wie gesagt, lea grundigstraße das ist eine lange Straße. Und von dieser Straße gehen, weiß ich nicht, gefühlt 15 Straßen ab, die teilweise in einem Ring um die lea grundig rumführen. Und alle diese kleinen Extrastraßen, die heißen alle lea grundig Das ist alles hm. eine Straße, obwohl das, wenn du es ablaufen würdest, wären es acht verschiedene Straßen. Und dass ein Polizist an dem Punkt sagt, so ich soll in die Lea Grundi-Straße 376, ja, okay, also sorry, aber dass der nicht genau weiß, wo die Hausnummer ist, auch wenn der vielleicht in dem du. Bezirk wohnt, beziehungsweise dann, die werden ja in der Regel bezirksfremd eingesetzt, aber dass der das nicht nicht, nicht nachvollziehen kann, ich. Kann ich nachvollziehen. Also.
0: Du, alles, alles gut. also vielleicht hab Ich, ich habe mich da auch falsch ausgedrückt. Nicht nur vielleicht, sondern ich habe mich da falsch ausgedrückt. Was ich mit Navi meinte, war eigentlich so, dass wir eigentlich im 21. Jahrhundert hätte ich so ein bisschen die Erwartung, dass die einen Bordcomputer drin haben, wo sie die Einsätze direkt draufgespielt bekommen von, von der Einsatzzentrale, wo sie dann die Einsätze annehmen, wo sie sofort, also das, was man ja eigentlich auch in Teilen vom Rettungsdienst in manchen Städten also, ich, äh, ich, ich glaube, heute ich schon glaube kennt. hier in Berlin
1: ist es tatsächlich noch so, die bekommen ganz, ich sag mal analog oder klassisch, ihre Einsätze tatsächlich über Funk und, mhm. also ich, ich bin der Meinung, es gab da mal irgendwie Überlegungen oder ein Projekt, ob man nicht die Fahrzeuge mit Computern ausstattet, aber ich glaube, das ist auch wieder an. Brandenburger haben das schon. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann dir nicht mal sagen, ob sie es getestet haben, ob es zu teuer war oder ob sie dann wieder angefangen haben, dass es das ein Datenschutzproblem ist oder irgendein so Blödsinn, weil.
0: Ja. Ne, aber nur, nur zur Korrektur, das, das habe ich, hab ich jetzt unter Navi in Anführungsstrichen okay. verstanden, dass, das, dass die dann auch gleich, dann haben sie auch, weil das ja niemand dem Navi wäre, aktuelle Daten. Da stellt sich ja
1: die Frage, ob ich jetzt von meinem Bordcomputer in meinem Streifenwagen auf Google Maps zugreife oder von meinem Handy, wo ist der Unterschied?
0: Ja, dass ich dadurch, dass ich das über das interne System, was ja dann ein abgeschlossenes System sein müsste, ähm, praktisch dann kontrollieren kann, welche Karten ich dort hinterlege. Und dann könnte ich ja praktisch aus der Verkehrsleitzentrale die Daten einspielen über Schnittstellen und Big Data und alles sowas. Aber es bleibt halt bei mir. Aber das war nur das war jetzt nur so ein Gedankenspiel an der
1: Stelle. Ähm also ich weiß zum Beispiel die, die äh, Werkfeuerwehr in, ähm, bei äh, Thyssen, in Group also in Duisburg. Die haben extrem großes ähm, Werk- Werksgelände. Und ich mhm. weiß, das ist teilweise so groß und so verwinkelt, dass die, selbst die, die Werkfeuerwehrfahrzeuge, also die nur für diesen Standort gedacht sind, die sind mit äh, Navigationsgeräten für den Standort versehen, um immer den schnellsten Weg zu finden, weil der Standort einfach zu groß ist. Ja. Also ist dann halt angepasst auf deren Bedürfnisse und da werden wohl auch Daten drauf eingespielt. Am Ende, wenn da halt Anfangsdaten Daten übers Internet oder über Funk zu senden, stellt sich halt immer die Frage, okay, wie sicher ist das? Wie kann das abgefangen werden? Ich glaube, das seid einfach so ein riesiges Thema und es würde mich halt nicht wundern, wenn die Polizei nicht die Ressourcen hat, das vernünftig schnell voranzutreiben, auch wenn es wünschenswert wäre. Hm. ja.
0: Ich habe noch zwei andere Themen auf meinem Zettel. Ich habe mich dazu, also eigentlich drei Themen, aber erstmal zwei, zwei ähm schnelle Themen vielleicht. Mhm. Ähm, Was mich interessieren würde, ähm, wie hast du, du warst ja auch im Urlaub gewesen, wie wie, wie hast du da Corona-Maßnahmen in in dem Land erlebt, wo du gewesen bist? Äh, Ich war auf Teneriffa, also Spanien.
1: Einreise ging fix, also du musstest dich vorher anmelden, musstest vorzeigen. Sie haben alles einmal eingescannt, fertig warst du drin im Land. Äh, Im Land selber war es relativ entspannt. Ähm, es ist nicht. Teilweise haben sie stark darauf geachtet, teilweise nicht. Ich war auch im, im Loro Park auf Teneriffa. Der ist ja so bekannt für seine, gerade für seine hm. Vögel. Ähm, und die hatten, also ich finde, die haben es noch am besten gemacht. Die haben Regeln relativ klar ähm, vorgegeben und finde, ich finde aber, sie haben halt auch die Vernunft und den Menschenverstand von den Leuten appelliert. Also sie haben halt gesagt, in den Häusern und in den Shows gilt Maskenpflicht. Das wurde auch entsprechend kontrolliert. Gerade in den Shows hatten sie extra Leute dastehen, die darauf geachtet haben, dass man die Maske trägt und vor allen Dingen auch korrekt. Also auch wenn du die Maske unter der Nase getragen hast, bist du darauf angesprochen worden. Und haben aber gesagt, überall, wo sie 1,50 Meter Abstand zu anderen Leuten anhalten können, brauchen sie keine Maske tragen. Also ich habe halt diese Verantwortung Mhm. so ein bisschen zurückgespielt und habe auch gesagt, ey Leute, also das war mein Empfinden. Leute, ihr seid erwachsen, ihr werdet ja wohl alle wissen, was ein Meter 50 Abstand ist. Wenn ihr den einhalten könnt, dann braucht ihr halt keine, braucht ihr keine Maske. Punkt. Fand ich sehr entspannt, muss ich zugeben. Ich hatte auch, muss ich zugeben, absolut überhaupt gar keine, ähm, gar keinen Eindruck von wegen so, Gott, ich bin gefährdet oder sonst was. Wobei ich dafür sowieso nicht so der Typ für bin, aber ähm, also ich hatte dann zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Eindruck, oh mein Gott, die uns hier irgendwie. Und Wenn man ehrlich ist, also ich bin hingeflogen, da hatte, oder kurz bevor ich hingeflogen bin, hatte Teneriffa eine Inzidenz von, ich glaube, 270 oder sowas. Ähm, Als wir dann die ersten, ich glaube, als wir da waren, waren sie schon nur noch bei 150 oder 160 und die ist dann im Laufe der Zeit, die wir da waren, immer weiter abgefallen. Also ich fand es in Ordnung so von den Maßnahmen.
0: Jetzt musst du fragen und bei dir.
1: So. Also, ich würde jetzt fragen, wie es bei dir war, aber es interessiert mich halt einfach nicht. Und ich glaube, die Zuhörer <lacht> auf dem Na Naja, alles gut. Hey, du warst in Italien, warst So du viel glaubt. zu guten Gesprächen. Ja, genau. Du warst, du warst in Italien, <lacht> ne?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ich will jetzt gar nicht, gar nicht ausholen. Und das soll jetzt auch gar nicht so klingen, dass ich das gefragt habe, damit ich hier meine Story erzählen kann. Aber mich, <lacht> mich hat das tatsächlich interessiert, weil. Ich habe es bei mir total anders erlebt, gegensätzlich. Gut, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, in Norditalien war, ähm, nicht weit entfernt, also doch, es ist schon ein Stückchen entfernt, aber eben in der, in der doch dann näheren Region um Bergamo. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere, und auch du wirst dich ja daran erinnern, diese brutalen Bilder, die man ähm, äh, im letzten Jahr aus Bergamo gesehen hat, die Stadt, die ja wirklich... Ähm, brutalst äh, von Corona getroffen wurde, wo dann die Leute und die Gestorbenen dann vom Militär abgeholt werden mussten, die Region äh, wochenlang abgeriegelt war, ähm, sehr, sehr viele Menschen, überdurchschnittlich viele Menschen gestorben sind. Und ich habe genau das Gegenteil erlebt, nämlich ich habe eigentlich ein recht traumatisiertes Italien erlebt, ähm, das tatsächlich auch so ein bisschen kämpfte mit den eigenen Erlebnissen aus der Vergangenheit heraus oder aus dem letzten Jahr heraus und der dem Wunsch und der Hoffnung, ähm, dass jetzt endlich wieder die Touristen kommen, die sich natürlich, ähm, und man muss leider auch sagen, viele ältere deutsche Touristen, ähm, da ich nach den Sommerferien oder nach den Schulferien, den deutschen Schulferien dort gewesen bin, ähm, sich auch tatsächlich nicht wirklich gut benommen haben. Ich meine, man kann darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist äh, oder man machen muss, äh, außerhalb äh, auch von öffentlichen Nahverkehr, von Gebäuden oder Ähnliches, in bestimmten Teilen eine Maske zu tragen. Aber wenn es in einem Land eine Regel gibt, dann sollte ich mich schon daran halten. Und damit habe ich so erlebt, dass sie die Italiener auf der einen Seite mit ihrem Trauma gekämpft haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz traumatisierende Situation für sie gewesen. Und gleichzeitig natürlich auch nicht, auch wenn sie vielleicht gefühlt den inneren Wunsch gehabt hätten, aber den Touristen, die, die dort waren, die, die Schädel einzuschlagen, weil sich sehr wenige nur an die, die Vorgaben und die Regeln und die Maskenpflicht dort gehalten haben. Ähm, aber ansonsten, was, was mich halt extrem fasziniert hat und ähm, leider bin ich auf dem Rückweg nicht äh, von der Bundespolizei kontrolliert worden, da hätte ich es mir mich getraut, aber wir sind über Österreich nach Italien eingereist. Ähm, die, die österreichischen Beamten habe ich Mal so gehört, verstehen wenig Spaß. Die Österreicher haben auf deinen Impfausweis drauf geguckt, auf den QR-Code und konnten offensichtlich durch äh, den Digitalisierungsfortschritt mit ihrem QR-Scanner im eingepflanzten Auge ähm, tatsächlich prüfen, ob der Impfpass original ist, nicht gefälscht ist und vor allem gültig ist. In Italien war das komplett anders gewesen. Da bist du wirklich an jeder Ecke eingescannt worden, wenn du was, was ein Gebäude betreten wolltest, ins Museum gegangen bist, in die Therme gegangen bist. Also du konntest alles machen, du musstest halt nur nur, nur nachweisen, dass du geimpft wirst, in Teilen sogar auch Ausweise vorlegen, dass man überprüft hat, ob wirklich du der bist, von dem du den Impfausweis da gerade vorlegst. Ich hatte
1: das, ich hatte das gestern erst, dass ähm, ich gefragt wurde, sind sie geimpft? Äh, ich sagte ja. Und als ich fragte, wollen sie den Nachweis sehen, sagte er, nö, nö wenn sie sagen, dass wir geimpft sind, wird es schon richtig sein. Ja. Also, jetzt muss ich aber auch zugeben, ich finde teilweise die Maßnahmen in Berlin, ich persönlich, überzogen. Und ich glaube, es kommt aus dem gleichen Grund wie in Italien. Nicht, dass wir schockiert sind, aber ich glaube, dass die Leute, die es entscheiden, einfach eine extreme Angst davor haben, dass es wieder so wird wie letztes Jahr. Ähm, mhm. weswegen die Maßnahmen noch bestehen, wie sie bestehen. Wie gesagt, ich für mein Dafürhalten, aber das ist halt wieder so eine Diskussionssache. Ich halte sie für überzogen, ähm, auch mit Verweis auf, auf verschiedene Gründe, warum, wieso, weshalb. Jeder darf da seine eigene Meinung haben. Nur, ja.
0: Äh, ja. Ja, ich glaube aber schon, ich würde dir da total recht geben, Das ist also A, die Angst davor gibt, irgendwann jetzt will ich nicht in den Sprech der Impfgegner kommen, angeklagt zu werden, aber ich sag mal, gesellschaftlich ähm, dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass man dann doch gelockert hat, weil ich glaube, wie man es macht, wird man es falsch machen. So wie du da, gerade eben das auch so sowieso. sagst. Also
1: egal, wie du es machst, irgend, irgendwem wird es in der Demokratie immer aufstoßen ähm, hm. und die Demokratie ist nun mal leider äh, ähm, oder ein, 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 eine, ein, ein Basiswert, der Demokratie ist es halt, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und ich denke, uns ist allen klar, wir werden niemals 100% Zufriedenheit erreichen. Es wird immer irgendwen geben, der sagt, findet er scheiße. Ich glaube, dass nur aktuell ein Großteil der Leute sagt, bin ich nicht so also vielleicht nicht offen sagt, aber ich glaube, dass es auch viele Leute die vielleicht nicht in bestimmte Szenen gehören und die dafür auf die Straße gehen und ihr krudes Weltbild ver, äh, verteilen wollen. Ich glaube, dass es trotzdem viele Leute gibt, die den Sinn nicht mehr wirklich hinter den Maßnahmen verstehen oder ähm, die nicht wirklich dahinter stehen, was ja die Maßnahmen an sich schon deutlich schwächt. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist. Ohne und
0: ich glaube, es gibt noch eine noch ne dritte Kategorie, zu denen ich mich absolut zählen würde, die ein absoluter Nutznießer aus dieser Situation gerade sind. Ähm, weil ich mir einfach sage, ich, ich weiß, dass es wieder Diskussionen geben wird, wenn, wenn alles aufgehoben wird. Na dann können wir alle wieder ins Büro gehen und vor Ort sein, wo ich mir denke, nein. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ich, ich will zu Hause faulenzen auf der Couch, sondern einfach... Ähm, ich war jetzt tatsächlich die, die letzten zwei Wochen mal von dieser Woche Schulung auch abgesehen, äh, sieben Tage hintereinander im Büro. Ey, du glaubst nicht, wie K.O. ich war. Und vor allem, es hat sich, geistig hat sich bei immer mir wieder abgespielt, okay, du fährst jetzt eine Stunde hin, du fährst jetzt eine Stunde ins Büro. Abends das Gleiche. Du fährst eine Stunde vom Büro nach Hause. Zwei Stunden, die du sonst zu Hause bereits gearbeitet hättest. Und ich bin halt so, der dann sagt, okay, eigentlich finde ich es ganz gut und ich möchte eigentlich keine Veränderung, weil
1: so ist doch auch gerade schön. Ja, aber das, ist jetzt, weißt du? aber das ist jetzt wieder so ein typisches Problem von Unternehmen, äh, weil wir haben das auch durchgemacht. Bei uns geht aktuell, also sie haben, haben vor einiger Zeit haben sie wieder angefangen mit äh, 50% Prozent sollen im Haus sein. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Also, Geschäftsergebnis hat ja deutlich gezeigt, dass äh, das offensichtlich nicht alle Mitarbeiter im Homeoffice nur Netflix geguckt haben, weil...
0: Ja, das ist doch also so krass, von, ne, aber für von, alle von, Unternehmen... Von, von, von
1: nichts kommt halt nichts, ne? Also es muss ja irgendwo was gemacht worden sein ja, in der Arbeit, ja, ja. sonst wäre das Ergebnis nicht solches. Inzwischen sind wir bei der Regelung, naja, also wir sollen im Büro sein und naja, maximum, maximum zwei Tage halt im Homeoffice, so wie es die betrieblichen Regeln vorsehen. Und selbst da gibt es, weiß ich... Es kommt halt immer auf den Bereich an und es kommt immer auf den persönlichen Chef an. Aber auch da gibt es Chefs, die sagen ja, nee, also ihr braucht hier nicht standardmäßig zwei Tage in der Woche, braucht ihr nicht zu Hause zu bleiben. Wo ich mir halt sage, okay, also wir haben gelernt, dass viele unserer Arbeiten digital von zu Hause möglich sind. Wir stellen unsere Systeme dahingehend vielleicht auch so ein bisschen um, weil wir sagen, okay, cool, wir können hier und da, können wir irgendwas Cooles einsparen. Aber dann wiederum scheinen zumindest die strategischen Entscheider, also entweder sind sie so misstrauisch und so skeptisch ihren Mitarbeitern gegenüber, obwohl sie jetzt anderthalb Jahre gezeigt haben, dass es halt nicht so sein müsste, oder es gibt irgendeinen anderen Grund, der sich mir nicht erschließt, dass sie sagen, nee, die Mitarbeiter müssen unbedingt zurück ins Büro. Also ich bin ein absoluter Bürofreund, weil ich arbeite nicht gerne von zu Hause. Das, ich trenne das einfach gerne sehr deutlich. Ja, ich habe eine längere Fahrzeit, bin ich nicht immer ein Freund von, ich verbinde aber sowieso mit solchen Sachen viele Sachen. Also ich fahre meinen Standpunkt, ich wohne so am Rand von Berlin. Ähm, ich glaube, das haben wir bestimmt in irgendeiner Folge schon Ja, gesagt. keine Ahnung, ist mir eigentlich <lacht> auch egal, aber ich fahre quasi in die Stadt rein zum Arbeiten und auf dem Weg nach Hause nehme ich halt alle so meine Punkte mit, sei es Fitnessstudio, sei es Erledigung, was auch immer und fahre dann halt wieder nach Hause. Ähm, davon abgesehen, ich, ich merke oder habe auch über die anderthalb Jahre gemerkt, diese räumliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ist mir sehr, sehr wichtig ähm, und habe ich auch sehr gerne, weswegen Mir persönlich stößt es jetzt nicht auf, dass ich wieder zur Arbeit ins Büro fahren muss, aber unabhängig von meiner persönlichen Warte aus, finde ich es auch sehr interessant, dass viele Unternehmen jetzt sagen, ihr müsst jetzt wieder ins Büro kommen, wo ich mir halt auch denke, naja, aber also ihr habt gesehen, dass es halt auch anders geht, dass eure Mitarbeiter vielleicht sogar glücklicher, vielleicht sogar motivierter sind, weil sie halt neben der Arbeit zu Hause mal noch eine Wäsche machen können oder mal schnell Wäsche aufhängen. Also ob ich mhm. jetzt mich zehn Minuten unten zum Rauchen hinstelle oder ob ich mich zehn Minuten quasi mal irgendwo hinstelle, um meine Wäsche aufzuhängen. Also ganz ehrlich, da kräht kein Hahn nach und den Chef hat es vorher auch nicht interessiert. Also ich muss zugeben, ja. ich verstehe diese, dieses darauf bestehen, dass wir zurück ins Büro müssen. Also von der Arbeitgeberseite, ich habe das noch nicht verstanden. Und also, oder mir konnte es noch keiner so erklären, dass ich sage, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, warum wir das machen müssen. Fehlt hm. mir auch noch das Verständnis. Also,
0: ja, also ich glaube, ich habe mit, mit, mit irgendjemandem neulich drüber gesprochen, ich weiß es gar nicht, wer es war. Und der sagte mir, ich, dass, dass das, glaube ich, einfach eine typisch deutsche Sache ist. Der deutsche Chef. Und wir, wir müssen gar nicht dazu reden, aber schauen wir uns einfach. Ähm, Jeder denkt mal daran, wie alt sein Chef, seine Führungskraft ist. Ähm, Der möchte einfach, deutsche Arbeitsleistung steht unter Kontrolle. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Das spielt dann weniger die Sache, okay, wir haben da Arbeitszahlen, weil ich bin voll bei dir. Wer auf Arbeit faul ist, wird zu Hause faul sein. Wer auf wer auf Arbeit fleißig ist, der wird auch zu Hause fleißig sein. Und sei es nur darum, dass es darum geht, dass er einen gewissen Druck verspürt, ähm, weil er sagt, oh, es würde jetzt auffallen, wenn ich zu Hause äh, nur noch 50% Prozent meiner Leistung abbringe. Aber ich glaube, der deutsche Arbeitgeber ist einfach ein Riesenfan davon, ähm, seine Mitarbeiter unter Kontrolle zu haben.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch noch der Generation geschuldet also wie du halt schon sagtest, überlegt mal selber, wie alt sind eure Chefs? Vielleicht liegt es einfach auch noch an der, aktuell an der Generation, die ähm, also von persönlich, von persönlichen äh, Befindlichkeiten ein, einzelner Personen mal abgesehen, ähm, aber vielleicht liegt es so grundsätzlich auch so ein bisschen noch an der an der Generation, die aktuell Chef ist. Mhm. Die sind so, ich würde, also zumindest wenn ich so in mein Unternehmen gucke, ähm, da sind viele bei, sind digitale Arbeit, die kennen das halt nicht. Ne? Also die ist teilweise halt auch dieses, dieses Lernen von digitalen, ähm, von digitalen Inhalten oder digitalen Möglichkeiten, wie man arbeitet. Das ist schwer für die. Und ich glaube, auch vor diesem Hintergrund hast du diese Problematik mit dem, ähm, mit dem, okay, aber also sie müssen ja schon ins Büro kommen, um zu arbeiten. Ja, nee. Also ich habe das Beispiel mit meinem Dienst, mit meinem Diensthandy. Also, wenn mein Chef mir sagen würde, ja, du musst aber immer deinen Laptop mitnehmen, äh, äh, mit nach Hause, weil könnte ja irgendwas sein. Also ich würde dem rotzfrech sagen, ganz ehrlich, also ich mache mit meinem Handy, mache ich ihn locker, äh, 50 Prozent meiner gesamten Arbeit und mit meinem Diensthandy bin ich noch produktiver als manche Leute mit ihrem Laptop in unserem Unternehmen. Also fahren sie sich mal runter, so nach dem Motto. Ähm, Und ich glaube auch nicht, dass es gelogen wäre, was einfach daran liegt, dass ich ein anderes Verständnis dafür habe als Kollegen, die vielleicht älter sind oder die, mit, die mit, mit digitaler Technik oder mit Technik an sich einfach nicht so verbunden sind. Und ich glaube, das ist halt schwierig, den, dieser Generation, die damit nicht so aufgewachsen ist, so wie unsere zum Beispiel, ähm, denen das begreifbar zu machen, dass sich eigentlich nichts ändert. Also ich kann Kontrolle ja auch ausüben, ohne dass die direkt hinter mir sitzen oder vor mir sitzen und ich denen auf dem Bildschirm gucken kann. Also ich kann Kontrolle oder Druck ja auch dadurch ausüben ich rufe den jeden Tag an. Ich setze ja. dem halt extreme Deadlines. Ich kontrolliere Deadlines. Ich frage ständig nach. Also das ist ja auch, erzeugt ja quasi genau das Gleiche, als wenn ich hinter dem sitze und ihm die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucke. Und ganz ehrlich, also seien wir mal wir mal ganz ehrlich, wenn mein Mitarbeiter nebenbei noch irgendein Video bei YouTube guckt, drauf geschissen, wenn der seine Arbeit macht hm. und die quasi nicht, nicht, in Anführungszeichen länger braucht als sonst, soll der halt dabei ein YouTube-Video gucken. Also das wird dem nicht schaden und wenn er seine Arbeit nicht hinkriegt, dann wird mir das auffallen und mein Mitarbeiter wird das auffallen und dann kann man auch nachsteuern. Aber ja. bis dahin, lass, lass es ihn doch machen. Also.
0: Vor allem eine andere Arbeitsumgebung, bin ich, bin ich ja. voll bei dir. Ähm, zweites Thema, ganz kurz. Ich will jetzt gar nicht inhaltlich diskutieren, aber ich bin tatsächlich und ich habe... Nein, ich ziehe dem jetzt nicht vor, dass ich keine Ahnung habe, deshalb äh, das hast du jetzt nicht gehört, aber äh, ich habe das auch gerade, ich habe auch gerade gesehen, wir haben einen, zu- ich hab einen neuen Kommentar oder wir haben einen neuen Kommentar vorhin bekommen. Ähm, ich würde ganz gerne ganz kurz mit dir über den Wahlausgang und, und dein, ja, ich sag mal, dein Stimmungsbild und ich will jetzt gar nicht das politische oder parteipolitische äh, inhaltliche Stimmungsbild haben, sondern ich mich würde mal interessieren, ähm, was was du sagst, äh, ob uns das jetzt hilft, ob das modern ist oder...
1: Ich finde, es ist gerade ja. nach dem ähm, nach der Wahl also ich beschäftige mich jetzt nach der Wahl relativ wenig damit, weil es ehrlicherweise nicht so sehr interessiert ähm aber so das, was man teilweise wieder von den, ich sag mal, Verlierern der Wahl hört, ist halt so dieses Typische, ne hier so CDU, ja, und jetzt müssen wir uns mit neuer Kraft voran und wir müssen uns reformieren und wir müssen uns umstrukturieren. und hey, müssen, gut, Das hörst du doch immer, ja, oder? Ja, aber genau das ist es ja. Also jedes Mal sagt dir der Wahlverlierer, ja, und jetzt müssen wir uns neu aufstellen und wir müssen jünger werden und wir müssen, wir müssen wieder näher ans Volk ran. Guck dir die SPD an, ja, die sind vielleicht ein bisschen gestiegen, aber die SPD ist in den letzten 14 Jahren, die, also die ist einfach nur schlecht geworden, also nicht schlecht geworden, aber die ist von ihren Umfragen und von ihren Ergebnissen, die ist einfach nur abgesackt. So, und die erzählen dir seit 14 Jahren, ja, und wir müssen uns neu strukturieren und wir müssen uns besser aufstellen und wir müssen wieder näher an die, an, an, die, an, äh, an, an die Bevölkerung ran. Seien wir doch ehrlich, die CDU wird sich nicht neu aufstellen, die wird sich nicht umstrukturieren äh, und die wird auch nicht näher ans Volk ran, äh, rankommen, sondern die CDU hat das Problem, dass einfach zu viel Scheiße passiert ist und die CDU... CSU, die gehört ja mit dazu. Ähm, das einfach, also die, die waren sich, die haben sich einfach überschätzt, die waren so arrogant und haben geglaubt, dass die Wähler ähm, ihnen das nicht, nicht vergelten werden. Die haben gedacht, die haben das vergessen. Und wenn du da einen Andi Scheuer sitzen lässt, der sich hinstellt, ich habe aber ein anderes <lacht> Rechtsverständnis als der BGH, ja, sorry, Kollege, aber dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn dein Wahlergebnis scheiße ist. Und schlecht ist vor allen Dingen. Und das wird nach meinem Dafürhalten. Das ist halt so wie immer. Das ist ein Kreislauf. Jetzt machen die Grünen irgendwas mit der FDP und, weiß ich nicht, wer war noch dabei? Äh, hier SPD. Äh, das wird jetzt vier Jahre funktionieren. Vielleicht auch acht, vielleicht auch zwölf. Dann ist die, ist das, das deutsche Volk ist dann davon gelangweilt, weil die Politik eigentlich auch scheiße ist. Dann wird schwarz beziehungsweise hier CDU, CSU wieder gewählt, vielleicht mit den Linken zusammen oder mit der FDP, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Wumpe. Äh, Dann wird das wieder eine Legislaturperiode funktionieren oder auch mehrere. Dann sind wir wieder davon genervt und gelangweilt und sind quasi, ich sag mal, Politik verdrossen. Dann wählen wir wieder wen anders und dann wirst du leider, weil die Menschen nicht intelligenter werden gefühlt, äh, weiterhin irgendwelche Dullis haben, die dir was von der Protestwahl erzählen und irgendwelche... äh, Parteien wählen, die es in der Demokratie geben muss oder sollte, die aber eigentlich äh, bei denen aber eigentlich der, der Fokus oder die, die Marschrichtung relativ klar ist und die man eigentlich nicht wählen sollte und we- nicht wählen kann. Aber also ich, für mich ist es ein Brei und es ist eine sich immer wiederholende Geschichte. Deswegen kann ich besser werden, also mit den Politikern, die wir aktuell haben, kann es nicht besser werden, bin ich der Meinung, weil die nicht Profil haben. Es ist genauso, ein Amtor stellt sich jetzt hin und hat gesagt, naja, äh, also... Er hat trotzdem Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Ja, ja, ja der hat gewonnen, aber ein Amtor stellt sich hin und sagt, so, ja... Nee, 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 hat er ja nicht, aber er, er sagt, nicht? er hat gewonnen. Ach so, nee, 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 aber nee, nee. Amthor stellte sich jetzt zuletzt hin und forderte von der, von der Union von wegen, ja, wir müssen jetzt mit Jungen, ähm... Äh, äh, unbescholtenen äh, Politikern wie mir äh, in, eine neu, in eine neue Zeit gehen. Du fängst schon <lacht> an zu lachen. Der genau, du fängst schon an zu lachen. <lacht> ja, genau. Der Amtor ist halt überhaupt nicht unbescholten, stellt sich aber halt so hin. Also, und da siehst du doch eigentlich, dass das. das also da siehst du das Problem doch schon, das ist genauso, als wenn du sagen würdest, ein Nüsslein, der sich hinstellt, sagt, na, wir müssen jetzt nochmal über Medizin reden. Na, Kollege, also du bist in einen Skandal verwickelt, du willst dazu keine Aussagen treffen, Scheuer genau das Gleiche, hat drei Diensthandys oder die von der Leyen hatte drei Diensthandys und auf keinem der Diensthandys waren Daten drauf und es hieß plötzlich, ja, ach scheiße, eins ist sogar noch weggekommen. Nee, also der Scheuer macht jetzt einen Aufstand von wegen, ja, meine E-Mails sind ja wohl privat. Nee, Digga, du bist... Bundeskanzler, äh, nicht Bundeskanzler, du bist Bundesminister. So, oh Gottes ja, würde Deutschland aber, brennen. Aber also, Scheuer ist Bundesminister für Deutschland, also alles, was der dienstlich macht, ist alles, aber mit Sicherheit nicht privat. Rechtsprechung mag da aktuell eine andere sein, meine Auffassung ist eine gegenteilige, aber allein schon dieses Verständnis von ich zeige euch meine E-Mails nicht, weil das ist Privatsache und du denkst dir, nee, du arbeitest fürs Volk, für ein Bundesministerium, du bist auch noch der Vorsitzende von den Affen, also alles, was du machst, was in deiner Dienstzeit geschieht mit deinem Diensthandy, ist mit Sicherheit nicht privat, sondern höchst öffentlich. Vielleicht wird es nicht immer zur Schau getragen, aber gerade in so, einem, in so einer Geschichte wie mit, dem, wie mit dem Scheuer, bin ich der Meinung, das muss transparent gemacht werden. So, und auch da fehlen plötzlich Daten oder er will sie nicht, nicht zur Verfügung stellen. Das, da sage ich mir, also arroganter geht es doch gar nicht mehr.
0: Was glaubst du, weil das, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ähm, bin jetzt die letzten zwei Wochen zweimal, zwei, dreimal angesprochen worden. Ähm, Gehen wir mal davon da aus, dass es eine Ampelkoalition wird. Hm? Ähm, weiß ich, ich ziemlich sicher ich bin mir heute meine Hand sicher, dafür ins Feuer.
1: Nee, würde. aber ich bin ja. mir auch ziemlich sicher, dass es Ampel wird. Also Jamaika, also so ein Armin ist ja immer noch der Meinung, dass er noch klar wird. Ich, ich sehe es nicht, aber der hat ja auch der, er war ja auch der Meinung, wir machen, wir machen keinen Wahlkampf mit äh, Flutopfern und war der Erste, der welche B- Bilder reingestellt hat. Also mm, so, mm. so what? Ja, weiter.
0: Wer glaubst du oder welche Partei glaubst du vielleicht hast du auch einen Namen ähm, stellt den Bundesinnenminister?
1: Oh Scheiße, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was sie bisher obwohl die haben glaube ich auch noch gar nicht gesagt, wer was die nee, 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 an, nee, ne? nee, sie Nee, 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 die sind
0: ja, das ist ja auch total das Spannende, ne? Grüne, FDP und SPD verhandeln, nichts raus. Grüne und FDP machen Vorsondierungen, nichts kommt raus. Sobald die CDU dabei ist, berichtet, Bild live aus
1: den Verhandlungen. Ja, ja, das, das habe ich auch mitbekommen. Da haben sich ja auch ha, FDP, ich glaube, der Generalsekretär oder so, der hat sich ja auch drüber, besch- drüber beschwert, hat das ja auch quasi genauso aufgelistet und meint so, ey Leute, also fragt mich nicht warum, aber... Irgendwas Also, halt so doof musst du doch ja, aber das. Ist, Blöd kannst du doch ist, nicht sein. Aber das ist nach 17 Jahren Regierung, ist das halt die Arroganz. Also, mit einem. Andi, das ist halt die genau gleich, gleiche Geschichte wie mit Andy Scheuer. Andy Scheuer verkackt ein Projekt in seinem Ministerium nach dem anderen. Nachweislich. Mit, also, die Führerscheine. Es, es, ist, es, ist ja, es, ist ja, es ist ja mit. Äh, es ist ja mit belegt. Also, es ist ja sachlich belegt von vielen Stellen. Also, ja. selbst bei der, bei, der, bei der PKW-Maut, das geht ja so weit dass die den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt haben, das zu prüfen. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages dir sagt, Kollege Scheuer, also die Pkw-Mode können, können so. wir so nicht bringen, weil es halt scheiße. Und ein Scheuer sich hinstellt und sagt, ja, aber ich habe ein anderes Rechtsverständnis als der BGH, also mache ich es jetzt halt trotzdem so. Und da siehst du doch schon, sorry, Kollege, also du fragst Experten, ob das geht. Die Experten sagen, nee, das geht so nicht. Und du sagst, ja, aber ich bin die CDU, ich mache es halt trotzdem so. und da siehst du doch schon das eigentliche Problem, die leben in einer anderen Welt offensichtlich und also was soll ich dazu sagen das ist kein Wunder, dass die sich hinstellen und sagen ja, ich werde immer noch Kanzler Ja, in deiner Welt vielleicht, aber nicht in Deutschland insofern
0: gut, aber zurück zur Frage also, äh, meinst du Grüne, FDP oder SPD? Äh. was glaubst du?
1: soll also, man erstmal klären, wer den Kanzler stellen will ja gut, das ist, das ist also wenn es eine Ampel wird, dann wird das Olaf Scholz. Meinst du? Okay, da ja. ich das schon mal geklärt. Ich wäre mir da tatsächlich, ja, obwohl doch, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ergebnisse von SPD und Grüne sind, aber die SPD war besser, glaube ich, ne?
0: Ja, 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 ja gut. deutlich. Gut, dann wenn... Die Grüne sind ja weit hinter ihrem... Ergebnis geblieben.
1: Nein, nein, nein. Das, was sie am anfänglich zu ihren Umfragen hatten, sind sie deutlich hinterhergeblieben, aber sonst sind sie ja, haben sie ja zugelegt, vernünftig. Ja, genau. So, also haben ja. sie eine gute Abwanderschaft Ab- gehabt. Ähm, ja gut, da würde ich dir dann zustimmen. Dann wird die SPD den Kanzler stellen. Ich glaube, FDP stellt einen Finanzminister. Ja. Und bei Innenminister puh bin ich politisch nicht gut genug aufgestellt, aber, also würde ich fast sagen, wird dann auch von FDP oder, oder SPD gestellt. Also bestimmt nicht von den Grünen, würde ich sagen.
0: Okay, ja, wir sind nicht weit auseinander. Also dieses Puh, das, das hat, glaube ich, aus meiner Sicht gar nichts damit zu tun, ähm, mit der Fragestellung, wer, ob, ob du jetzt politisch gut aufgestellt bist und da Kenntnisse hast oder nicht, weil mit jedem, auch mit denen, wo ich sage, okay, die haben ein recht souveränes politisches Verständnis davon, ähm, haben mit Puh geantwortet. Also, wenn du meine Meinung dazu hören willst, ähm, okay. (lacht) Nein. (lacht) (lacht) Wir nennen die Folge Gute Gespräche.
1: Okay, machen wir. (lacht) Ich hatte eigentlich
0: was anderes. Ich überlege das noch. Ich überlege das. Also, wenn du meine Meinung hören willst, meine persönliche Meinung, ich würde es mir wünschen, einfach im im Vergleich der Wahlprogramme dass es ähm, die Grünen machen, weil die praktisch in ihrem Wahlprogramm, ihr Programm für die innere Sicherheit, tatsächlich sehr stark darauf basiert haben, zu sagen, Leute, hört mehr auf die Wissenschaft. Mhm. Ähm, Und ich finde, das ist erstmal grundsätzlich kein verkehrter Ansatz. Kannst du trotzdem noch verkacken, gar keine Frage, aber zu sagen, okay, wir brauchen mehr wissenschaftliche Beiräte, wir müssen mehr Leute aus der Forschung raus reinholen, wir müssen auch solche Themen mal analysieren, Probleme analysieren und dann schauen, was wir da besser machen können, finde ich erstmal als jemand, der nüchtern ja. und sachlich denkt, einen, einen guten Ansatz.
1: Ja gut, aber Was das, ich das aber könntest du ja, von der Theorie her, könntest du das ja an jedem Punkt oder in, in, jedem, in jedem Themenblock äh, anführen. Ja, genau.
0: Genau. Äh, das Problem ist halt nur, wenn du das eben vergleichst mit der FTP, habe ich es nicht gemacht, aber ich verlinke euch an dieser Stelle, die Videos, schaut nochmal rein. Ähm, die SPD hat ein sehr rudimentäres äh, Wahlprogramm dazu, also sehr wenig Inhalt dazu gehabt Ähm, und FDP, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es so ausgehen, dass sich äh, die Grünen und die FDP aufteilen in Wirtschaft und ähm, Klima, Landwirtschaft und Co. Also dass sie ein sehr gutes, also ein sehr deutliches Verständnis davon haben, alles was Natur, Umwelt ist, Grün und alles, was mit Zahlen, Finanzen, Wirtschaft zu tun hat, wahrscheinlich auch sowas wie Verkehrsministerium etc. Ähm, zur FDP und die SPD wird den Rest bekommen und ich würde fast behaupten und meinen, dass den Innenminister die SPD stellen wird.
1: Könnte ich, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Also würde ich fällt versch- ja, ich auch für am wahrscheinlichsten. Ich denke, also ich würde dir auch zustimmen, dass die FDP Finanzministerium macht. Und, äh, eventuell, und wahrscheinlich auch Verkehr, würde ich dir auch zustimmen, weil ich da nicht die Grünen wirklich drin sehe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und die SPD, glaube ich, auch nicht. Also eventuell ja, müsste man gucken, aber eventuell würde die, die SPD vielleicht auch Kanzler, also Kanzler, Kanzlerstellen, äh, Finanz und... Ähm, Was hatte ich denn gerade noch im Kopf? Und Innenministerium. Das könnte ich mir, Mhm. dass sie die drei Positionen besitzen. FDP macht dann Wirtschaft, äh, Verkehr eventuell und noch irgendwen. Und dann, beziehungsweise teilt sich dann den Rest mit den Grünen. Das könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie wichtig halt die unterschiedlichen Ministerien sind. Lassen wir uns überraschen. Das auf jeden Fall. Also wir wissen es ja nicht. Oder wir dürfen es nicht sagen, je nachdem. <lacht> wir dürfen es nicht sagen. Genau. <lacht> ja. Gut,
0: meinen letzten Punkt, den hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Okay. Dafür haben wir jetzt gar nicht die Zeit. Ich fand, das war eine gute erste Folge. Ja. Raphael sieht das anders. Okay. Von daher würde ich mich tatsächlich hier jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns alles in die Kommentare, vor allem auch und das ist jetzt wirklich gar nicht als Spaß gemeint, sondern es würde mich echt mega interessieren, wenn irgendjemand wir versuchen es jetzt selber, aber wenn irgendjemand einen Kontakt zur Polizei hat oder selber Polizist ist oder ähm, keine Ahnung jemand kennt, der jemand kennt und kriegen wir auch alles anonymisiert hier hin dass wir Stimmverzerrer oder sonst irgendwas einbauen, aber ich glaube uns beide, und das ist deutlich geworden interessiert Wirklich mal so die Meinung, was was denkt denn die Polizei eigentlich über das Sicherheitsgewerbe? Und wenn ihr sagt, äh, in die Sendung reinkommen wollen wir gar nicht, dann schreibt uns eine Mail, schreibt uns das in die Kommentare... Instagram, Twitter, Sicherheitsphilosophen at gmail.com ähm, Schreibt nur kurz noch dazu, ob euer Name genannt werden soll oder nicht, wenn ihr uns was schreibt und dann... Ähm also man kann ja,
1: man kann ja vielleicht nochmal festhalten, ne? es, Also, A, wir wollen ja hier nicht irgendwen bashen oder sowas, das ist nicht das Ziel. Nein, und, nein, nein, nein. Also nein. Punkt 1 und Punkt 2 ist, es geht ja erstmal nur darum, den Kontakt herzustellen mit Sicherheit, also wenn jetzt uns ein, in Anführungszeichen, Streifenpolizist zuhört, dass der sich jetzt hier nicht outen will und für seine Behörde sprechen will, kann ich nachvollziehen, aber wir würden uns halt über, über einen Kontakt freuen, weil wir uns gerne einfach mal austauschen würden innerhalb des, des Podcasts und welche Bedingungen daran geknüpft sind, das kann man ja gerne noch besprechen, also das heißt, denn es, es muss sich ja hier nicht jeder so, ähm, in Anführungszeichen, bloßstellen, wie, wie, wie wir beide zum Beispiel, also, wie du halt sagst, ne? Naja, du, es ist ja für viele nicht in Ordnung oder viele möchten zum Beispiel nicht, dass ihr Name im Internet kursiert oder dass hm, sie vielleicht noch ein ja. Bild zeigen oder was auch immer. Von daher, auch das ist ja, also, es ne, gibt ja Möglichkeiten, man muss halt nur drüber reden. Genau. Und
0: die einfachste Möglichkeit und ich glaube, die geringste Hürde an dieser Stelle ist einfach, ähm, wenn ihr dann für euch sagt, hey, pass auf, ich möchte lieber das schreiben und dann lesen wir das hier anonym vor und dann wird dass für keinen irgendwie sichtbar, wer das ist und wer das nicht ist. Und wenn nicht, macht ihr noch eine wegwerf e mail wenn ihr uns da nicht vertraut. Aber ich glaube, da könnt ihr relativ sicher sein, dass dass wir da auch sorgsam damit umgehen und dann nicht euren Dienstchef anschreiben und sagen, pass mal auf, der und der hat das und das gesagt. Uns würde es interessieren, weil ich glaube, das hilft einfach noch ein Stückchen näher ranzurücken. Und ich glaube, du kriegst auch wirklich nur eine Veränderung hin, wenn du dich da austauscht. Aber lassen wir uns mal überraschen, Schauen wir uns mal, was da kommt.
1: Jo. Kann ja nur kann ja nur positiv ausgehen. Also, irgendwie.
0: Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag, egal wann ihr uns gehört. Lasst uns ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht das trotzdem. (lacht) Und äh, ansonsten ganz fleißig kommentieren und äh, ich habe gerade parallel gesehen, dass wir echt nicht fleißig waren, was die Kommentare anging in den letzten Wochen.
1: Da machen wir das Von jetzt, daher machen wir das in der nächsten Folge, nehmen wir uns... Kommentare, kommentieren,
0: äh, ich habe es parallel so ein bisschen gemacht, aber da kommen wir nochmal definitiv auf euch dazu. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt anständig und vor allem sicher, bis zum nächsten Mal. Genau, bis denn, auf Wiedersehen, tschüss.